2: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde a Hoy, ese hacemos, ese plural, lo es por los pelos, ¿eh? Porque estamos... Víctor y un servidor, únicamente. ¿Qué
0: tal, Víctor? Pues bien, bien, bien. Yo, como, como digital que soy, pues valgo por 0,2. Así que. Así que efectivamente es un plural justo. Claro, el 1,
2: algo es es plural. Sí o sí, ¿no? Eso, es, sí. eso está sí. estandarizado. 1.2 sí, sí. billions. Ahí. Sí, sí, sí. Hay una pluralidad claro. ahí en. Ese, ese decimal Cuando se
0: juntan la lengua y las matemáticas, ¿eh? Sí, bueno, aquí hay una... <risa> Llevamos muy poco, pero si quieres ya dedicamos una hora a hablar de este tema A mí me, me resulta apasionante
2: No, no, hay muchos números por ahí porque están presentando resultados e informes financieros Ayer vi el de Microsoft que Había subido la cosa respecto al año anterior un, un 12%, creo, los servicios y, y los juegos en Xbox Guay. Nintendo también está con sus previsiones, 18 millones dicen para Switch Veremos con o sin revisiones Pero estoy, estoy colando aquí ideas porque en realidad no vamos a hacer actualidad hoy Porque es, ha sido una semana con lanzamientos importantes Y llevábamos ya unos cuantos programas que entre información sobre PlayStation 5 y hostias Nos quedaban los juegos un poco apretados al final y vamos a dejarles hoy un, un poco más de espacio. Eso sí, aclaración obligada de nuevo. Estamos grabando jueves por la mañana. Todavía no sabemos qué es Persona 5S. Tengo aquí en una pestaña Gematsu y en otra Siliconera, que es donde hay que mirar las noticias de, de, del país nipón. Me acordaba antes, ¿te acuerdas, Víctor, de Ad adrián Chang, El Adrián ese. Joder, claro, tío. Puto mito, ¿eh?
0: Vaya mito, tío. Una lástima, una lástima. Uno de los seres caídos de... Ad Ad Adrián. Sí, sí, sí. Adrián, sí. veterano de, de la guerra de Internet. Tal cual, tal cual. Así que eso, si se
2: anuncia es, ese otro Persona 5 o esa otra cosa relacionada con, con el juego de Atlus, pues lo, lo comentaremos, porque está la gente nerviosita con lo de si es o no la versión para Switch cómo yo, lo ves? Yo, yo leí que no. O sea, nuestro hombre en punta, Jason Schreier,
0: dice que no. O dijo que no hace un tiempo. Bueno, se si le dice Jason es... Claro. O sea, yo, yo, yo me... Si lo dice la... si a la vez dicen, fíjate lo que te voy a decir. Si a la vez dice Atlus que sí es la versión de Switch <risa> y Jason dice que no, no sabría yo... O sea, en el mismo minuto, ¿eh? eh, 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 eh. Dos tweets distintos. Claro. Uno, en para, uno al lado del otro, en paralelo. Yo no sabría de quién fiarme. Se pueden haber confundido en Atlus, claro, esto puede pasar.
2: ¿No? Como que marcan, sí, marcan una plataforma que, se que no
0: Atlus es. que que se confunda Jason Claro, claro, por eso. Pues. La,
2: en mi opinión, vaya. Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, a mí me gustaría, lo, lo comentaba ayer también, me gustaría que, que Persona 5S no fuera la versión de Switch y fuera ese juego de lucha de Arc System Work... ...que sería como el Persona 4 Arena... ...y que decían que se había retrasado un poco... ...porque están... ...ojo, eh... ...están con el de lucha del Gran Blue Fantasy... ...que será el mejor juego de la historia... ...y, y eso... ...no quiero que Persona 5 S sea el de Switch... ...porque quiero que el de Switch sea el Persona 5 de Royal ...vaya, que no... ...no penséis que no, me apetece a mí tampoco darle un, un poquito... ...en la portátil... ...pero... ...a ver, a ver... No, ...yo no descartaría y cuando escuchéis esto ya, ya sabremos la respuesta pero yo no descartaría troleo eh con lo de Joker en el Smash un poco feo no sí sí no no un poco no un poco bastante mucho pero bueno
0: no sé no sé a mí me moraría eh, tú has estado no, bueno, no sé si has si eres así si eres de esos vaya pero has probado al al Joker de Smash no no todavía no Mola bastante, bastante. Ya,
2: bastante. ya. ya. Me, lo, me lo compré, de hecho. Solo al Joker. Porque no sé no me gusta eso de comprar sobres cerrados de, del pase de temporada. Pero... No, no he jugado... Le, le debo unas cuantas horas al Smash. Vaya, no... No le he dedicado el tiempo que quisiera. Pero ya, ya me pondré al día. Pues
0: está muy guay. Está muy guay, la verdad. Sí, sí. No, pero y... con los vídeos
2: ya se ve, vaya, que es... Que es una pasada, lo de meter al Joker ahí con, con la celebración al final, como la pantalla de, sí, de puntuación sí, sí, sí. al terminar
0: un combate en el juego. La hostia, la hostia. Muy guay. Y, y a título personal te diré que a mí me gustaría que efectivamente eh, Persona 5S fuera el de Switch. Porque no lo he jugado en, en Play 4. Y le tengo mil ganas, pero... Por algo, estos juegos así tan largos, por algún motivo, me gusta me gusta jugarlos en, en Switch, la verdad. ya yeah. O sea, creo por por, por conveniencia de, de poner el modo eh, stand-by y tirar y seguir con mi vida hasta que me dé por encender la consola de nuevo y tal. Mm. O sea, al final, fíjate con la tontería, llevo sesenta y pico horas jugadas al Dark Souls de la Switch. Ya ves... <risa> 60 sí. y pico horas, ¿eh? Voy por el... O sea, ya he hecho... Voy por la tercera vuelta, digamos, ya.
2: En su momento lo comentamos con Marta también, que jugando al, al de PlayStation 4 eh, echábamos de menos tenerlo en Switch. Y a, y a mí me, me sorprendió porque entonces hacía poco que teníamos la híbrida de Nintendo y, y me estaba acostumbrando. Pero es, es cierto que, que puede parecer extraño jugar a un RPG tan largo en portátil si no eres muy de portátil pero claro, yo el Persona 4 Golden fue de lo poquito que jugué en Vita y se jugaba muy bien ahí creo que, que tenía un ritmo además los Persona marcan un ritmo muy concreto ¿no? con el paso de los días que le sienta bien a la portátil y, y, y entiendo que tanto aquel que no jugara al Persona 5 de Play 3 o Play 4 que debería ir de cabeza a cualquier versión nueva en cualquier plataforma como el que se esté pensando si jugar o no al de Royal por las más o menos pocas novedades que incluye, creo que la versión de Switch ayudaría. Vaya. A mí me resultaría mucho más fácil jugar en Switch una segunda vuelta que jugarla en Play 4 o en la Pro, que ahora es, es compatible. Pero bueno, ya veremos. Coño, yo, yo, yo digo que ojalá el S sea otro por una cuestión de, de volumen, vaya, para, para no gastar dos letras en un juego el de Switch puede ser perfectamente el, el, el Royal, que es el, el que el dominio era P5R que no no todo lo que empiece por S tiene que ser de Switch, pueden tener otros nombres, los, los juegos de Switch también
0: 64 persona
2: 564
0: estaría ahí o 3D 3D Wall eso sí que estaría muy bien, yo estandarizaría es, eso para los Doom 3D World <risa> <Ya> ves, <risa> ya ves. imagínate sí que estaría bien, sí
2: eh, ¿con qué juego empezamos, Víctor? si no, es que ahora ya estoy refrescando Gematsu, tío, ya me habéis hecho el Inception y ya estoy aquí pendiente
0: hemos... de otras cosas no sé si hemos eh, anticipado el menú del día podemos hacerlo, en realidad, porque quiero decir la gente que esté escuchando esto es posible, alguna gente no, pero un porcentaje alto habrá visto la miniatura. Y a no ser que hagas, por si te quieres, yo te doy ideas por si te quieres poner creativo, ¿eh? a no ser que hagas la del State of Play o del Nintendo Direct de esconder, digamos, qué es lo que está por venir. Nah, pero eso solo en los ¿Eso gotis. En algún momento Eso es
2: en los botis solo.
0: Ya, es verdad. Bueno, pues no lo vas a hacer, ¿no? Entonces la gente sabe de qué vamos a hablar. Sí. Pues tenemos Mortal Kombat 11. Correcto. Uno de los Nintendos más peligrosos que, que hay, como, como bien sabido
2: es. Que el diablo creo, ¿eh? Me gusta mucho que Mortal Kombat vuelva a ser un Nintendo. Porque está en Switch. Eh, bueno. Que a Josué y le a daba igual eso, ¿eh? Que se acaba también en cualquier juego, pero... pero y bien. aparte
0: lo hablaremos... Cuando toque, vaya, pero es un Nintendo. Se le puede decir que es un Nintendo sin ningún tipo de problema, vaya, porque es, un, es una coña marinera total. Eh, tenemos Days Gone, un Nintendo de peligrosidad estándar. No, no hay. Es peligroso porque los Nintendo son peligrosos, ¿no? En, en general. En general, son el diablo los creo todos, pero este no es más peligroso que otros. Y luego tenemos Katana Zero que es un Nintendo que engaña, ¿no? Por eso es un poco artístico, mm. pero tiene en su peligro. Sí, de verdad. En realidad. Sorprendente. No sé, no sé por qué, dónde quieres... No sé qué, qué, qué te pide el cuerpo. Pues yo, no sé, podríamos
2: empezar por Mortal Kombat, porque igual es el que el que más podemos comentar entre los dos, ¿no? Que salió, ¿Verdad? salió ¿Verdad? hace unos días, eh, ya digo, lo, lo tenemos ambos y y hemos estado dándole un, un ratico creo que es de esos que es fácil de analizar porque parece que estamos todos más o menos de acuerdo ¿no? el, el titular sería que es un, un gran juego de lucha es un juego especialmente trabajado y especialmente consciente de lo que quieren sus fans a nivel de tono de presentación es impecable pero no sé si por Warner o porque Ed Boon le ha cogido el gusto pero con lo de trampear el progreso para fomentar los micropagos se les ha ido la mano. No sé si decir se les ha vuelto a ir la mano, porque creo que en Injustice 2 supieron frenar a tiempo. Sí que ha habido otras polémicas como los tickets para realizar fatalities fáciles, ¿no? con, con combinaciones mucho más sencillas de botones. No descubriremos ahora lo que le gusta a Warner un micropago, pero yo creo que aquí es evidente que se han pasado. Y de hecho, ya han salido diciendo que van a ajustar lo de la torre, lo de los consumibles, que, que ahora contaremos, pero que es muy evidente que ellos mismos sabían que era muy probable que aquello no colara, ¿no? Que había que intentarlo, pero que en cierto modo admiten, porque dijeron de cambiarlo al, al día después de publicar el juego. Admiten que estaba mal. Y esto es bastante jodidillo, creo yo.
0: Yo me anticipo y te voy a decir que me suena a típica cosa que hace Warner.
2: Hombre, sí. Bueno, para empezar, ojo, si no me he perdido nada, porque aquí nos han mareado también un poquillo, la versión física para Switch sale el 10 de mayo, ¿no?
0: un poco más adelante, sí, la, la. sí no, no sé si, o sea, en Europa desde luego, hmm. pero no sé si en todos los territorios, creo. no sé si en algunos territorios ya, ya está a la venta o se pone a la venta antes del 10 de mayo hmm. hay un pequeño lío ahí con la versión de Switch sí yo creo que solo en Europa eh y, y, y puede que yo qué sé, hayan tenido un
2: problema al imprimir la caja o el cartucho o no sé pero no, no tiene pinta porque esto ya lo hizo Warner con otro juego, lo de retrasar solo la versión física. Creo que con el Dying Light. Fíjate. Que había un, una trampa de estas. Que igual no... Yo he escuchado un, que ha no habido problemas de,
0: con la producción de, la, de, la, de los, las tarjeticas, por así decirlo. No. Que fue un problema, o, o se ha justificado de esa manera, vaya, con un problema de... De, en fin, de que hay que producir los... Las tarjetas y las cajas y llevarlas a las tiendas, etcétera, etcétera. Y como que les ha pillado el toro, o, o vaya usted a saber. Del 1 al 10 me lo creo cero. Pero bueno, eh, <risa>
2: si lo queréis en Switch, que no sé cómo de digna es la versión, entiendo que bastante, eh, pues eso, digital está y físico te tienes que
0: esperar. Aunque en físico merece la pena avisar de que se está comentando que han hecho la típica de eh, incluir en, el, en la tarjeta, digamos, lo justico, para que no sean las más caras. claro Digamos que hay varios tramos de las tarjetas. de Switch tienen varios tamaños, digamos, en función de qué necesite, qué, qué necesite el juego. Y cuanto menos tamaño, más barato mm. es producirla. sí Y entonces, por lo visto, han hecho la, pues, la típica de, de que trae lo justico y... Y luego te descargas vía actualización, pues, por ejemplo, el modo historia, que es una de las cosas, entiendo, más importantes de Mortal Kombat 11, viene en... Hay que descargárselo. En fin, eh, que no...
2: Es que me sabe mal, lo, lo, lo estoy pensando y, y no creo que logremos hacerlo de otro modo, pero me sabe mal estar de culo con Mortal Kombat por estas
0: chorradas. que, que o sea, a mí me jode. Deberían ser chorradas. decir, no lo son. No, lo estaba pensando mientras lo decía, en plan qué puto pejiguera eres sí, sí. comentando la mierda del modo historia, pero <risa> es que eh, es jodido que un juego que por lo demás es eh, ya, ya, ya no solo que sea bueno o que su calidad sea alta, sino que eh, conoce de una manera preclara a la, a la gente que lo va a jugar y da lo que tiene que dar. O sea, lo que lo que, lo que que un fan de Mortal Kombat quiere, ¿no? Mm. Es como, joder, yo deseo este juego. Y este juego te están dando casi tal cual. Mm. O, o a veces mejor de lo, que, de lo que tú querías, ¿no? En realidad. Entonces me jode que hagan este tipo de movimientos sospechosos. Ya no te voy a decir ni siquiera malos o buenos. Sospechosos. O que dan lugar a, a suspicacias. Porque, joder, mmm, creo que emborronan una experiencia que por lo demás es... Mmm, magnífica
2: eso va a decir que cada uno sabe de sus necesidades y sus preferencias ¿eh? pero en principio eh, yo creo que este juego se agradece la versión para Switch como se agradece cualquier versión de cualquier juego pero aquí hay que intentar buscar la espectacularidad ¿no? Que, que el juego va un poco a eso si se puede escoger y te da un poco igual yo creo que es mejor tirar hacia Play 4, One o PC ya decía Switch, ¿no? Porque el juego es bastante espectacular. O sea, la, la progresión, la evolución constante de NetherRealm en cuanto a lo visual y lo técnico es muy, muy, muy de aplaudir, creo yo. Y veníamos de Injustice 2, que ya era bastante pepinazo. De hecho, me gustan más las caras de Injustice 2 que las de Mortal Kombat. Pero por lo demás, suma y sigue, ¿no? Los escenarios están especialmente detallados en esta ocasión. Las animaciones siguen sin ser perfectas, pero. Eh, se, se nota que por lo menos saben por dónde hay que tirar, creo que, creo que es una mejora evidente y suficiente por ahora y, y es increíblemente vistoso los fatalities que os voy a contar no millones de reproducciones, todos los vídeos de recopilatorios, de fatalities de fatal blows, de brutalities es, es la hostia ver Mortal Kombat 11 también jugarlo pero
0: y antes decía que llamarlo Nintendo... No, no no desencajaba. Porque es muy cómico. Me mm. gustan mucho eh, los... Los Fatal Blows y los Fatalities igual menos. Aunque también tienen su guasa. Su pero las interacciones con el escenario, por ejemplo. O muchos de los... De, de agarres y tal. Son comedia. Vaya, las caras que ponen... Hay un escenario... Hay un escenario que hay como unas urnas, digamos, con un pincho en medio que cuando activas, digamos, esa zona caliente del escenario como que le metes la oreja por el, por el pincho <ríe> al oponente, ¿no? Y la cara que pone todos los oponentes, además, no, no es cuestión de, de que unos sean más chistosos que otros todos ponen una cara como de Looney Tunes, no es un... Como, como que evidentemente han tenido que hacer algo para que el nivel de detalle extremo que tienen ahora mismo los videojuegos eh, no haga que sea imposible jugar a Mortal Kombat porque en ra si si fuera si lo que ocurre en el Mortal Kombat no fuera no tuviera un tono cómico digamos o, 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 o exagerado de una forma así como cartoon como digo sería imposible verlo porque sería un puto video snuff de, 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 de del ISIS ¿sabes? Como, como de decapitaciones de terroristas o de, o de la mafia mexicana ¿sabes? una cosa... Sería chungo, realmente. Sí, sí, sí. Y sin embargo, es gracioso. Hay un... Eh, ¿Cómo se llama? Sonia, Sonia Cage o Silvia Cage. Hostia, no me sé... Yo con los nombres estoy muy mal. Cage. Bueno, creo que es Sonia. Casey
2: es la otra. La de
0: ella. Tiene un... Tiene un agarre que me hace una gracia acojonante. Y fíjate, el humor de Mortal Kombat es un poco así, ¿no? En realidad. Es un juego que... que Todas las palabras con C las pone con K. Hay que tenerlo en cuenta en, en ese sentido porque, porque va un poco por ahí. Pero hay un agarre que el personaje este, Sonia Cage, va con un robotico, ¿no? Que, que le sigue tal y que algunos ataques pues, los hace el robot y tal. Como un dron, digamos. Y el ataque es que le que agarras al rival, le das la vuelta, digamos, le pones como de espaldas a ti. El robot va y le da un golpe en los huevos. O en el, o en el chocho, quiero decir, si es una mujer. Y le pegas como un, no, una patada en el culo. No discrimina el robot. No no no, 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 da igual. No, no da igual. conoce. No conoce genitales. Lo único que sabe es como el área aproximada en la que tiene que atacar. Y le das como una patada en el culo y luego le pegas un tiro en la cabeza. Como en la nuca. Y es, y es una escena grotesca, evidentemente, y, y, muy, y muy sanguinaria y muy vistosa. Pero está presentada de una forma que es que es cómica sí, sí. No, es, es como el, el corre caminos ¿sabes? metiéndose una dinamita en la boca
2: pero, pero qué es eso que es lo que decías Víctor también que está muy 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 medido que es justo ¿no? el, el, el dial este de ajustar violencia y tono es justo el que le sienta bien a Mortal Kombat y... Sí, sí, total. Desde, desde la primera película y desde el primer juego también, ¿eh? Pero hemos ido tocando esto un poquito y, y yo creo que desde el, el reboot un poco, sobre todo desde el 10 y en este ya, es que no... Déjalo así, no, no, no se puede mejorar. Está muy, muy, muy bien calculado. Y, y, joder, es muy importante la parte del juego que define esto. O sea, tienen mucho hecho y mucho ganado, simplemente encontrando bien el tono y la violencia y,
0: y, y las risas, es cierto. Y que aparte, o sea, hay que pensar que es un juego eh, que mu muchas cosas que igualen el, los Mortal Kombat originales, que sí que... O sea, no sé hasta qué punto han querido ser muy, muy serios desde el principio, porque, yo que sé, los babalitis, por ejemplo, y cosas así, los metieron bien pronto, y ya son claramente cómicos, ¿no? Pero... O sea, es un juego en el que el movimiento... Hay un movimiento de Liu Kang que es como... Se llama patada bicicleta. ¿Sabes? Que va como... Mítico, claro. Por el aire ahí, como dando patadas que es... Que es de puta guasa. En el, en el Mortal Kombat 1, igual... <risa> parecía como, como chulo y serio y edgy así el, el, la patada bicicleta digamos pero a, a día de hoy es ridículo es una cosa de, de dibujos animados mm. y en el mortal kombat 11 lo utilizan de forma relativamente seria pero pero también graciosa en, hasta en las putas cinemáticas sí, 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 sí. <risa> pero ahí o sea, es una cosa que dan por supuesto que simplemente existe el universo mortal kombat claro
2: pero ahí además hay, hay un creo yo un claro homenaje no a las películas de kung fu y al cable y a, y a, y a los arneses que, que aquí no hacen falta, pero, pero que queda igual y creo que es, de nuevo, consciente y calculado.
0: Sí, sí, evidentemente. Tiene un tono, la historia ya la comentaremos, pero tiene un tono de serie Z mm. autoconsciente, mm. que en mi opinión le va muy bien. Sí, sí.
2: Lo dicho, en cuanto a modos de juego, pues esto vuelve a ir sobrado. Está la historia, que igual es lo más, lo más destacable en tanto que lo más ejemplar, ¿no? No... No se me ocurriría pedirle más a un modo historia en un juego de lucha y siguen llevando a esta gente muchísima ventaja a la competencia porque tampoco hacen nada que, que debiera ser muy difícil de imitar, ¿no? Pero el, el, el ritmo es muy bueno, el porcentaje de cinemáticas versus combates está muy bien, la forma que tiene de ir saltando entre personajes y presentándotelos todos, ¿no? Si, si esto es un tutorial, aunque hay, aparte, un tutorial literal y explícito, pues es un... La historia como tutorial, quiero decir, es, es muy buena también. Y lo comentaba el Puy el otro día, que le, le flipó el, el que no puedes parar de jugar porque el juego no te no te deja. O sea, si no te matan, no hay tiempos de carga
0: en la historia. Es pan, sí, pan, sí. Pan, ni, pan. ni pausas, prácticamente, ¿No, no? porque quiere decir... De... Te van mandando de una escena a otra y de un combate a otro a un ritmo endiablado realmente. Sí, sí. Está súper bien. Y después la trama es la que es.
2: es. De nuevo, está muy bien traído lo de los viajes en el tiempo, porque aquí aparece una especie de deidad crónica, creo que se llama, que dice sí. que el Raiden la ha liado y que esto no vale y hay que tirar para atrás y volver a, a dibujar la línea temporal. Y, y esto permite rescatar las versiones clásicas de, de todos o casi todos los personajes ¿no? como aquí hay mucho de personalización pues la forma de justificar que no hacía falta pero bienvenido sea el intento eh, la, las skins clásicas, pues eso, traer de vuelta a unos cuantos personajes que eh, aparecen en el presente cuando ellos estaban justo después de terminar el primer Mortal Kombat, ¿no? en la isla de Shang Tsung y demás, y y mola mucho es que es, es todo el rato homenaje todo el rato guiño todo el rato fiesta para los fans pero pero de nuevo bien bien medido sin pasarse sin sin excluir al que no sea fan en todo momento entiendes lo que está pasando muy bien muy bien o sea lo único que se me ocurre criticar es que hay hay momentos absurdos que nos hacían falta por ejemplo la primera mitad de la historia hay una obsesión por colarse en, en, en campamentos o en instalaciones enemigas y siempre es de la forma más ridícula o sea, hacen unas trampas para que no les vean que, que son de puto chiste mínimo tres veces lo, o sea, lo típico de de aterriza como puedas incluso, de que hay una puerta muy vigilada y justo al lado hay una igual de grande, ni siquiera tienes que agacharte para entrar, o sea, una señora puerta pasan Scorpion y Sub-Zero bien corriendo los dos a la vez y ahí hay solo un pavo vigilándola cosas cosa absurdas y ridículas que es tan fácil como reescribir una frase que que no sé, a, a mí a eso, eso me he chirriado un poquillo. Pero por lo demás, a tope.
0: A mí me ha encajado bastante porque insisto que es un juego en el que Sub-Zero es un sub va a vestir de Sub-Zero, quiero decir, no es no es que Sub-Zero vaya se ponga el disfraz de Sub-Zero para combatir en el torneo de artes marciales, es su puta forma de ir por la vida. Sí, claro. Y el juego y cada, y cada personaje tiene su puta forma extravagante de ir por la vida. Y el juego lidia con ello de una forma. Yo entiendo. Autoconsciente. Y por eso las. Pues en fin, las escenas. Más bien tontas que hay. Hay algunos momentos. Casi Cage se llama la. Hmm. Me acabo de acordar. la el, el personaje este, que es el primero que manejas en el modo historia, de hecho. Eh, hay un momento en el que casi cage precisamente tiene un momento emocional bastante cerca del principio de la mm. de la historia ridículo que no tiene que no va, o sea, empieza y acaba y no deja marcas en nadie, nadie se acuerda al minuto siguiente, es como el típica explosión de emociones de película de serie de Z, es que no, no, no tiene otra explicación en realidad. Hay un beso de hecho al principio del al principio de la, de la historia, después del primer combate creo que es, hay un morreo, que yo no he visto un morreo más cerdo en la vida en un videojuego ni en, ni en, ni en muchas películas, ¿eh? quiero decir, es un, es un morreo extremo, pero la cosa más guarra que yo he visto jamás. Y, y, de, y, hay, y evidentemente es un morreo que pues, se interrumpe porque hay que matar a alguien ¿no? <ríe> en ese momento, entonces como que lo lleva... La historia tiene pues el rollo este efectivamente de crónica y demás que si no más serio, sí que intenta tener un poco más de sentido para tirar la trama hacia adelante con un poco de dignidad. Pero en general la, los eventos individuales que ocurren en la historia sí que suelen ser un poco un poco ridículos, yo entiendo que a propósito incluso. Sí, sí. Después
2: eh... Es que ya, aparte de lo que cabría esperar, que supongo es que hay que decirlo, porque, por ejemplo, Street Fighter 5 salió sin nada de eso, ¿no? Pero tienes el modo versus, el tutorial, que está bastante bien. Igual está bien porque te, te explica mucho sobre cómo funcionan los juegos de lucha, ¿no? Las cajas de impacto y demás, eso está, está guay. Pero después igual se le podría pedir un poco más a, a la hora de enseñarte estrategias y combos para cada personaje, es verdad que tienen un tutorial específico todos ellos pero es moderadamente básico, parecía que el tutorial te estaba preparando para más y te, te tendrás que buscar la vida fuera del juego, si quieres o fuera del tutorial, si quieres irte al, al Evo, pero bueno
0: nada grave a mí me gusta el tutorial fíjate, hubo un detalle que me gustó que es que eso es algo que a mí, al principio, me costaba mucho en los tutoriales de juegos de lucha. Hace años ya, en realidad. Pero que, que siempre lo recuerdo con, como, como de manera traumática que en los combos siempre me costaba pillar a qué velocidad tengo que hacer las combinaciones de botones. Mm. Y aquí me mola que te pone el reloj de arena este. Sí. Cada botón tiene como un reloj de arena que se va vaciando, que me parece una forma muy gráfica de representar el ritmo Real al que tienes que pulsar los botones, ¿no? Sí. Porque a mí, por ejemplo, en mi caso, lo, lo confieso por si a alguien le sirve de ayuda. En mi caso, por ejemplo, si la combinación era triángulo, cuadrado, triángulo, solía esperarme a. O sea, solía fijarme en las animaciones para pulsar los botones, cuando no tiene en realidad nada que ver. O sea, en el, el, el. Fijarse en las animaciones a veces es hasta contraproducente, en realidad y en el, y la manera esta en que se presentan con relojes de arena me parece que, que ayuda bastante a pillar qué ritmo específico te pide el juego
2: que tampoco es hiper exigente con esto y, no, y, no, 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 y de hecho abrimos paréntesis para hablar un poco del sistema de combate que, que lo hemos dado por hecho supongo porque es el, el de esta gente, vaya, yo soy más de la escuela japonesa y cada vez que juego a un Mortal Kombat o a un Injustice me sorprende lo mucho que me cuesta bloquear con el gatillo derecho de hecho llevo una semana jugando y e igual no, 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 he, no he bloqueado ningún combate porque es que no me acuerdo es que lo de para atrás, ¿qué crees que quieres que le haga pero...
0: yo estoy ahora intent intentando, no, no aprendiendo no voy a decir aprendiendo, pero intentando aprender porque efectivamente lo del puto R2 me toca los cojones sí, sí, no. como ya basta tío
2: que no todo lo dando para atrás ya, pero bueno entiendo hasta cierto punto que quieran diferenciarse también, no que ya hay otros que si o el sea,
0: si system Lo que me jode del R2 Más que que, se, que sea con el, Con un botón, digamos, el bloqueo Es que hay que prevenirlo demasiado, tío hmm. si, si se pudiera Si tuviera un rollo más parry de que si lo pulsas en el momento en el que te golpean algo así Yo que sé Desviaras el ataque o lo que sea o, o. Algo que no fuera Tener que prepararte para que te den la hostia, ¿sabes? Mm. que me da, A mí me da la sensación esa, de que tienes que, que anticipar el golpe demasiado. Sí, hay, hay no algo si por explico. ahí, ¿no?
2: Hay un bloqueo perfecto, pero es verdad que la parte de la defensa no, no tiene mucho misterio. Y después lo, lo, lo del ataque, pues está bien, o, o muy bien, ¿no? Creo que el, el diseño de los personajes es muy, 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 muy correcto. No sé si me convence lo de que sigas teniendo que especializarte es decir que haya variantes de cada personaje porque no te equipas todos sus movimientos especiales con lo cual hay dos por defecto con ya digo movimientos especiales equipados distintos y luego tú te puedes crear otros a medida seleccionando entre una lista de movimientos que ocupan no sé si hay excepciones pero hasta donde yo he visto uno o dos slots de un total de tres no, con lo cual te lo haces un poco a medida que, que de eso va el juego en todos los sentidos Y... y sí me parece que, que, que fluye Que los combos Igual están un pelín aislados Del resto de, Del sistema de combate Porque hay, hay, hay muchas combinaciones De tres botones, casi siempre En las que, por ejemplo La patada con la pierna trasera Es una animación Concreta y específica de ese combo ¿No? Cuesta más ver las piezas del sistema y cómo se construye su, su parte más avanzada, los combos y demás, y, y son no son pequeñas construcciones que funcionan por separado y, y la gracia, jugando bien, es enlazar combos aéreos y, y toda la pesca que sale en los trailers y en los combates de los, de los gamers pero sí, sí. a mí me resulta un poco difícil ver cómo se construye eso, hay, hay, que, hay que ir probando, no, no es tan intuitivo como un Street Fighter que sabes que después de este medio tiene pinta de entrar este fuerte, pero, pero cada vez más y, y entiendo que aquí hay parte de mérito también de este Mortal Kombat 11, lo veo como una alternativa válida y no como una opción peor o, o mal hecha o sea, me, me, me gusta cómo se juega Mortal Kombat creo que está está definiendo muy bien su personalidad y se está diferenciando de forma inteligente de, de, del resto de juegos de lucha
0: Sí, también es más un poco más Basto, ¿no? Igual o más basicote hmm. en algunas cosas. O das. O... tampoco quiero decir esto, porque es lo típico que luego me viene alguien y me dice, no, pero tal, no sabes que bla bla bla. Y de pronto hay una complejidad ahí oculta que yo, no... que yo no conocía. Pero de base me da la sensación de positiva en cierta medida, vaya, de que es más eh... sota caballo y rey. Hmm, yo creo que sí. Y, y o sea, digo que es positivo porque es más agradable de jugar también. Si, si no tienes especial experiencia con Mortal Kombat, a mí los Mortal Kombat me han interesado de manera tangencial toda la vida y este en concreto que me... Que, o sea, es que es una tontería, pero vaya, en el State of Play este me, me, me voló la puta cabeza y, y desde entonces estoy obsesionado. Pero... O sea, que, que ponerme como a jugar de forma seria, ¿no? E intentar entender cómo se juega bien y tal, me está resultando agradable porque igual, como no tengo la referencia de cómo funciona a nivel muy alto, digamos, me está siendo agradable descubrir, pues eso, por ejemplo, lo de los, lo de los combos muy específicos pues es una cosa que, joder, me está gustando ir aprendiéndolos y tal, y ir viendo... Es cierto que son menos intuitivos, pero bueno. Mm. Efectivamente se lo puedes ver como una... Como otra forma de pensar los juegos de lucha y ya. Pero que y, y es cierto que, que igual la distancia... La distancia que sentimos igual tiene más que ver con la costumbre... Con otras costumbres, digamos. Sí, sí, sin duda. Nuestras, que ya tenemos ahí un poco... Eh, enquistadas, que con que el juego efectivamente haga las cosas mal, que, el, que es cierto, yo últimamente estoy viendo eso en muchos juegos de lucha, ¿no? Por el Death of Alive también me decidí como ponerme serio, ¿no? En plan, venga, vamos a, a intentar dominar cómo se juega esto. A ese ya tenía más experiencia por el 4 sobre todo, pero bueno. Que, que me gustó, ¿no? Que me, me, me parece refrescante salir un poco del... Street Fighter es el juego de lucha y todos los demás tienen que hacer un poco variantes de Street Fighter, ¿no? Que me, me gusta que, que pueda haber eh, alternativas más, eh, más explícitas. Y creo que, de hecho, uno de los motivos por que los por lo, por lo que los juegos de lucha están tan en buen estado a nivel competitivo, digamos, es que cada vez hay más alternativas bien definidas, ¿no? Me da la sensación. Totalmente, totalmente. Y para, para jugar e incluso para incluso como espectador, quiero decir, en un Evo no, eh, un Tekken y un Street Fighter y un Injustice barra Mortal Kombat y un eh, eh, Guilty Gear son muy distintos y están muy bien definidos, no cada uno su mecánicamente pero incluso a nivel de personalidad incluso
2: mm. que, que a ver, que, que es lo que decías eh, Víctor que parece que Street Fighter tenga que ser el referente y conviene recordar que Mortal Kombat 10 creo que decía el otro día Ed Boon que había vendido 10 millones de copias más o menos, y no creo que Street Fighter 5 haya llegado a los tres o sea que, yeah. que no, no está claro quién manda aquí, ¿eh? en, en la escena competitiva sí, y la excepción la fue el año de, pasado con Fighters de prestigio. Pero, pero bueno pero que... o sea,
0: quiere decir que el prestigio que tiene Street Fighter y la, la, la el respeto que se le merece digamos, no sí, como, sí. Sin duda, como sin duda. abuelo de los juegos de lucha ni que sea, no lo tiene Mortal Kombat. No, no, está claro. Y a ver, que, verdad, sí.
2: no, que no quiero quedar bien con todo el mundo, ¿eh? que me, a mí me gusta más como juego de lucha Street Fighter V que Mortal Kombat 11, a pesar de todos los pesares. Pero que, que no está como para recibir clases de nadie esta gente. ¿eh?
0: No, 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 desde luego, desde luego. Y
2: eso, estamos hablando de la historia, del tutorial. Nos falta lo, lo polémico, que en realidad debería ser lo gordo, lo que... Pretende ocupar más horas Que son las, las torres Y los desafíos Bueno, como bien dices Su nombre es bastante explícito Hay una serie de construcciones, de pagodas De un montón de pisos En los que te enfrentas a un montón de enemigos Y aquí entran tanto Lo que sería el modo arcade Que tiene su, su final Para cada personaje, ¿no? Como el modo supervivencia Y los los desafíos, esas torres del tiempo que, que van a putear van a hacer daño clarísimamente porque es, es el componente de juego como servicio porque se van actualizando cada X tiempo con, con nuevas putadas y que meh, no es difícil ver por, por qué están ahí y por qué son como son, no aquí hay desde combates en los que te van cayendo misiles cada X tiempo hasta combates en los que de repente la pantalla se, se pone negra y no ves nada y literalmente no hay nada que hacer, quiero decir no son únicamente cosas que dificulten el combate desde luego no son cosas que alteren el combate sin más porque los misiles por ejemplo solo te caen a ti, no le caen al rival con lo cual no, no es justo ni pretende serlo en ningún momento y a partir de, de eso pues, pues ya digo hay razones para sospechar y, y para mal pensar porque puedes hacer varias cosas para que te dejen en paz. Desde saltar combates, hay un consejo en el tiempo de carga, también me lo, me lo señalaba Puy, que dice, si un combate te parece complicado, no dudes en utilizar las fichas de saltar combate, que es lo contrario no de lo que debería querer un juego, ¿no? No me juegues. Esto es una, esto es una mierda, sáltatelo. No, no, ponme pues algo que me apetezca jugar. Y después hay un montón de consumibles con K que son ítems que, que, que te hacen la vida un poco más fácil, que anulan estas adversidades o las suavizan para que puedas jugar más tranquilo y, si hay suerte, desbloquear más accesorios y más piezas de personalización que te gusten. Y es, es chunguillo, es chunguillo porque lo que debería ser una buena idea, que es alargar la vida útil del juego, sin requerir a o sea, sin recurrir, perdón, a lo, a lo a lo evidente que son los combates online que te puedes echar los que quieras o los los versus en local, no algo que venían haciendo muy bien esta gente, que es alargar la vida del juego jugando solo, pues aquí pues tiene tiene una intención, insisto, muy poco oculta que es hacerte pasar por caja y blanquear o normalizar las cajas de luz y meter cosas en general que. que rompan la progresión y que devalúen el resto de objetos. O sea, yo tuve un momento en el que me enfadé. Yo estaba. Estaba sobre aviso, ¿no? Iba. Iba un poco. esperando que, que me la jugaran con todo esto. Pero hubo un momento en el que dije, vale, ya. Tengo que que posicionarme en contra de esto, sí o sí. Que fue en la cripta, hay un... lleva ya varias entregas funcionando la cripta, ¿no? Pero es donde desbloqueas cosas. Y aquí le han hecho un poquito de mundo abierto, hay unos pequeños puzzles para abrir puertas y seguir avanzando. Pero lo que quieres es llegar a nuevas áreas para abrir los cofres que hay aquí, ¿no? Llevas a un personaje random que va abriendo cofres. Y, y ahí te puede tocar de todo, claro. Desde un Fatality porque cada personaje empieza con uno y tienes que encontrar random el otro desde fatalities hasta pff, las etiquetas para la ficha de luchador en el online no el, el identificador hay muchas cosas como las frases del Apex o los grafitis del Overwatch con lo cual hay tantas que es más difícil que te toque lo, lo único que quieres o lo único que te parece útil y hubo un momento en el que abrí un cofre pff, la típica animación de mierdas de girar la carta y igual había cinco cosas y te juro por mi vida, Víctor, que no sabía qué era o qué hacía ninguna de las cinco, ni una sola o sea, pensad que hay crafteo que hay recetas, que hay objetos eh, no solo consumibles sino de creación Irás a tomar por el culo, sinceramente si sé que hay 20 disfraces del escorpión y me gusta el escorpión yo quiero poder encaminar mi progresión hacia eso y al contrario, es la lotería máxima, extrema.
0: Ya, pero... Ya, ya sabes por qué es, vaya, no... Ah, no, no, sí, claro. Quiero decir, el, 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 lo, lo triste, digamos, es que ya no hace falta ni explicar. O, o es redundante explicar qué sentido tiene que sea tan confuso habiendo una alternativa infinitamente más clara y más satisfactoria para... ...quien juega, en realidad... no ...para Warner, imagino... Eh, ...es redundante explicar... El, 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 el ...cómo funciona esto... ...y da pena, insisto, porque... ...porque no hacía falta, yo creo... ...no, no, porque... ...como dices, no hace falta explicarlo... ...porque ya
2: estamos curados de espanto... ...pero sí a... creo que hace falta... ...todavía señalar los casos exagerados... ...y creo que este lo es... ...por, por muchas cosas, ¿eh? ya digo... ...porque no hacían falta los objetos de creación porque los consumibles hacen que la dificultad se rompa completamente en, en las torres del tiempo y porque lo, lo que debería ser la parte importante de la progresión que es desbloquear fatalities, brutalities skins y accesorios eh, apetece, o sea yo quiero tener skins de sub porque mola, porque el diseño de personajes es muy chulo y tiene mucho mérito que haya pues eso una barbaridad de aspectos para cada luchador y que todos tengan lo suyo y lo, incluso los accesorios que te puedes cambiar el gancho que te puedes cambiar la pistola que, que que debería ir por aquí la cosa y hay alguna pequeña ayuda puedes desbloquear un torres que te dan objetos específicos para ese personaje pero sigues teniendo que meter dinero del juego Sigue habiendo... Es que hay un montón de monedas. Los cristales del tiempo, el dinero normal, los corazones, las bolitas verdes que no sé ni lo que son. Ensucian muchísimo el juego. Y, 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 y ya digo, rompen la progresión de una forma que me parece irreparable. No de, claramente no debería ser así. Esta mañana leía un post en Reddit que comprar con dinero real. Hay una tienda de estas que... Te mete presión porque solo está cada cosa por un tiempo limitado, ¿no? Si, si quisieras comprar todo en esa tienda, que ahora nos parece exagerado, hombre, pero no hace falta comprarlo todo, ¿no? ¿para qué quieres comprarlo todo? Hostia, he, comp he comprado el juego. Yo creo que, que hasta cierto punto tengo derecho a querer acceder a todo el contenido. Si hacer eso pagando con dinero real son 6.400 dólares, Víctor. No puede Hasta ser. De barato, ¿no? O sea, no, puede, no puede ser, lo siento, no puede ser.
0: Sí, pero bueno, antes de empezar a grabar, eh, comentábamos que. que la reacción tan rápida a las críticas que han empezado a surgir, obviamente, ¿no? A mí, Yo a veces pienso que incluso la lían a propósito para que se hable más del juego. Fíjate lo que te digo. Para, que, es una es que... que es una maniobra de publicidad, ¿no? De. Yeah. De, no, no puede ser que el juego salga... O sea, no puede ser que la gente lo disfrute en silencio. ¿Ya? Es un fracaso, digamos, ¿no? Que la peña... Que, que haya 5 millones de personas, por ejemplo, que compren el juego y que lo estén disfrutando de manera silenciosa. En su casa, sin llenar... Sin que ardan las redes, de alguna manera. Porque esas 5 millones de personas van a hacer menos ruido, cero, que... 100.000 personas enfadadas por otra cosa entonces me da la sensación a veces no, me da la sensación, no, es, es una cosa que pienso cuando intento cuando me vuelvo loco intentando buscar explicaciones a estas cosas realmente inexplicables a veces eh, pienso que lo hacen únicamente para en la semana de lanzamiento o en el mes de lanzamiento o en el periodo de tiempo que ellos establezcan dar vidilla a la comunidad porque en cuanto surgieron las primeras críticas, es verdad que respondieron ipso facto. Quiero decir, que las soluciones las tenían ya... Tenían ya en, en mente las soluciones. No, tú no tienes presente las soluciones a algo si no sabes que es un problema. 100%. 100%. Yo creo. Sí, sí.
2: Pero por eso es un problema. Y, y y es lo de siempre, vaya. Nos Nos intentan colar algo muy, muy, muy criticable para... Que al recular y dejarnos algo solo un poco criticable, nos tengamos que contentar. Y es. No sé, a mí me sigue molestando esto. Me, pare, me sigue pareciendo una falta de respeto al, al usuario, y, al consumidor con K.
0: Y. Hostia, es verdad. Qué guapo, ¿eh? Yo quiero ser un consumidor con K. Eh, que Warner tiene, aparte, historial, quiero decir. No es una. No es, todas tienen historial. Y de las grandes, eh, entiendo que todas más o menos tienen las manos manchadas, por mm. así decirlo, ¿no? En realidad, algunas lo llevan con más gracia, otras con menos, pero por ejemplo, Ubisoft, que no. que ha tenido re... más o menos pocos escándalos relacionados con micropagos, en el sentido de eso, bloquear acceso a cosas o... O, o. o abusar de una forma muy explícita de los micropagos. Sin embargo, todos sus juegos tienen micropagos por todos los lados. Sí, sí. Es, yo llevaba un tiempo sin jugar a nada de, Microsoft, de, de Ubisoft y cuando jugué a Far Cry New Down, me quedé loco. Sí, ¿no? En plan, Dios, que con qué naturalidad, porque aparte te los presentan de una manera perfectamente natural, como si fuera. Una, como si fuera como el menú de opciones. O sea, sí, no sí, es sí, una sí. cosa que no, que, que es parte de los videojuegos como lo es eso, pues pulsa Start para, para empezar sabes una cosa natural totalmente si sí, lo comentamos y... vaya hasta
2: qué punto se han salido con la suya porque lo tendrían mejor estudiado supongo o porque fueron más hábiles eh, implementándolo pero cuando se criticó lo del multiplicador de experiencia en Assassin's Creed Odyssey salieron defensores de ese micropago de, no está bien porque si no quieres hacer secundarias porque puedes eh, hacer esas secundarias para no tener que pagar y digo, hostia, ¿pero qué decís? ¿Cómo, ¿Cómo se puede defender esto? Pero sí, si, sí, sí bueno, como... le sale todo bien, vaya, es increíble.
0: Lo, lo, lo. También, yo qué sé, pues. Imagino que dan una de cal y una de arena y al final. Sí, sí, sí. La, la, la cal o la arena, no sé qué es. No sé cuál es la parte buena de. <risa> Porque la, la cal no tiene pinta de molar, pero la arena tampoco es la hostia, no. honestamente. Pero bueno que una Lo comido por lo servido, yo qué sé. Como que al final... A mí no me ilusionan especialmente sus juegos, pero yo entiendo que... Un Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo, pues... Te da lo suficiente. Te da un valor y un interés suficiente como para que, en fin... Cuatro micropagos no te... No te, no te jodan la vida, ¿no? En realidad. Y, 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 pero quiero decir, Microsoft... En fin, ahora, ahora igual lo llevan de una forma más relajada. Pero hubo una época... Eh, como a partir del segundo año de Xbox One, que era salvaje. Sí, sí. Una cosa alucinante, realmente. con el, el tema de las tarjetas, de las cartas, esto... Ya lo hemos olvidado, pero hubo una época que hubo un frenesí de las cartas que fue digno de estudio, vaya. Sí, sí. En, en fin, que todas tienen sus, sus mierdas, ¿no? En realidad. Pero Warner, en concreto, a mí me da la sensación de que es especialmente civilina. Y como que va... Es muy Shinobi en ese sentido. Y, y con sombras de guerra era, uh -huh. ¿no? El, el segundo, sombras de Mordor. ¿no? Sí. En el, el segundo, la Tierra la, Media. La, la Tierra Media, eso. Sombras de Mordor del primero. Eh, ya hicieron un poco la misma jugada, ¿no? de mm, Forzar un poco la maquinaria con el modo Némesis. Este sí. eh, que también oh. hubo. Defensores, y en fin, por cada crítica, digamos que hubo una defensa sí, sí. como respuesta. En realidad, ahí también se, se formó un poco de tira y afloja mm. y, y con el tiempo, simplemente fue como: ah, mira, no, lo desactivamos. ¿no? En plan, esto no, no hacía falta, en realidad. ¡Prap! Quitamos el, le damos al botón de apagar micropagos y ya está. Sí, sí. Y a ver cómo nos aplauden. Que, que, que da la sensación de la que lo tienen ya previsto. Sí, 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 100%. Claro. A mí es lo que me. Es, es, es una cosa que. No, no, no quiero no quiero ensuciar con política los videojuegos ¿eh? pero viendo pero viendo el debate los debates que ha habido estos días en, si alguien nos está escuchando fuera de España son elecciones generales y los, nuestros líderes políticos han estado debatiendo ¿no? sus propuestas y demás ¿no? y, y me sorprende que la mentalidad de que si te dan una cosa. O sea, una cosa te la cobran. Y te ofrecen la misma cosa gratis. No aceptes la gratis. ¿Sabes? O sea, como que no. Como que haya más gato encerrado en que te intenten dar cosas gratis. Que en que te intenten cobrar por todo. Yeah. En el sentido de que, por ejemplo, una puta skin de un luchador. Que es una cosa que de toda la puta vida. Ha estado gratis, digamos. Ahora es perfectamente razonable y, y se comprende y supongo que por, porque ha habido un proceso de pico y pala de los juegos son demasiado caros de hacer eh, no han subido de precio en X tiempo eh, es una forma de financiar desarrollos cada vez más caros ta 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 ta, ta, ta es, eh, hay que es una forma de mantener activa pues en el proceso de, de actualizaciones y el, la parte de live service que tienen así un poco. No todos los juegos, pero casi todos, de, de mayor o me, o me, en mayor o menor medida, ¿no? Las, pues nuevo contenido, eventos, ta, ta, ta. Entonces, eso, que te cobren por las cosas más aleatorias hmm. y, 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 y que antes se daban, por supuesto. Hay. En, en mucha peña ha calado el, el, la idea de que es así. De que no puede ser de otra forma, ¿no? En plan, no, no. no. Si te regalan skins eh, pudiendo cobrártelos, pues algo malo pasa, ¿no? En realidad. Si no hay un parche de día 1, algo malo pasa. Sí. Si, no hay, eh, si no hay muchas actualizaciones con el paso de las semanas, es que no se, no se están preocupando demasiado por el juego. O sea, hay una serie de eh, inconvenientes, en mi, a, a, a mi modo de ver, y de... Y de, joder, y de cosas que, 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 que hacen que sea menos agradable, en general, eh, jugar a videojuegos. Sobre todo cuando se te van acumulando, en nuestro caso, yo qué sé, igual jugamos a demasiados juegos, yo qué sé, puede ser. Y entonces se nos acumulan muchos ejemplos de, de cosas malas. Pero, joder, cuando tienes una montaña de de, de, de prácticas dudosas y de, 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 de mierda sospechosa que, que encima te intentan explicar dándole la vuelta a la tortilla de una forma que cada vez, al menos en mi caso cada vez cuela menos pues acabas un poco agotado, tío y que yo entiendo que igual esto de o sea, y que el caso de Mortal Kombat pues en fin, pobre hombre, le ha tocado al juego este comerse toda esta mierda pero, pero que, que, creo, que creo que tiene sentido hablar de como decías los casos extremos porque no son... O sea, porque el hecho de que sean extremos no tiene que hacernos pensar que son eh, aislados. No, no, al revés. Simplemente, simplemente son las manifestaciones más puras de algo que está hipergeneralizado. Sí, sí. A ver, que los extremos
2: son los que marcan el camino, ¿eh? Los extremos son los que se pasan de frenada y entonces vienen los de atrás y dicen oye, vamos a hacer lo mismo que ellos, pero un poco menos. Y, y eso es lo que, es que se que queda. Todo eso es lo que se estandariza. Y por eso es peligroso. Totalmente, y, y, totalmente. Y, por, y por eso. Yo creo que la idea de la progresión que veníamos teniendo en los juegos desde hace un tiempo. A, a mí siempre me viene la de la del primer Modern Warfare, ¿no? La de Call of Duty 4. Porque era muy. Bueno, no sé. En, en, entró muy bien y, y, y vista ahora. Parece una fórmula bastante ideal, ¿no? De que te vayan diciendo qué te dan al ganar tanta experiencia y no haya otra forma de desbloquear cosas pues joder, aunque sea como alternativa si queréis, si alguien quiere pagar que pague me, me, me da igual o, o no o no me afecta pero que yo no pueda tener una forma más fácil o más probable incluso de, de tener aquello que quiero en un juego que he comprado y que sé que está ahí Pero la, la
0: putada, es que si sí, hay una forma fácil o, o... No tiene, puede ser más difícil en realidad claro ¿eh? no, más... no digo fácil
2: de que me lo saque pulsando un botón ¿eh? que, que, si, si tiene que ser eh, pasarte el juego en modo ultra difícil pues pues eso es eso es lo que hay eso ese tipo de desbloqueables ha existido siempre pero saber qué tienes que hacer para conseguir tal cosa coño Objetivos sí, sí claros. totalmente
0: totalmente o incluso o sea en bayoneta y lo siento por mental el mejor juego de la historia pero es que es pero es que es increíble eh, me parece muy guapo que desbloquees a Jan cuando consigues platino en todas las pantallas. En plan, tus, tu polla. Aquí tienes... Y no, y no te lo dicen en plan... No es un objetivo, digamos, que te aparezca el personaje como emborronado y te, y te diga, consigue tanto, tal. Sino que es como una sorpresa, de pronto. ¿Mm? Como, ¡Shit! ¡Qué puta pasada! ¿no? En plan... Es otro personaje nuevo, totalmente distinto, que, que has conseguido... Cuando te has sacado platino en todas las pantallas. Que aunque lo hagas en normal... Joder, es un logro, ¿eh? En realidad, sí, ya sí. te lo digo. Sí, sí. Y... Por eso digo que no tienen que ser fáciles. Que pueden ser... Eh, estimulantes, en realidad. Claro, porque claro, claro, claro. Aunque, sean aunque sean cosas complicadas de hacer, que, que, te, que te estimulen a hacerlas. Pero si te estimularan a hacer eso y no a pagar... <risa> lo, que, lo que me jode es que te... Que... Que te hagan la otra experiencia, la experiencia normal la que yo considero que debería ser estándar que te la hagan fofa y, 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 de, y desaborida a costa de o sea, que, que a costa de, de, de hacértela desaborida pues la, la, la alternativa sea pues echar unos, unas monedas al cepillo para pa, pues, pa, pa mejorar una experiencia que joder, que que es que insisto, que la alternativa buena está al, está al lado, está incluida <risa> dentro, dentro de, la, de la mala, digamos, ¿no? Sí, sí. Pues eso,
2: que llevamos un buen rato, que al final. Yo creo que pesa lo positivo en este juego, porque. Porque es que está muy, muy bien y porque. Es lo bastante grande como para que uno pueda disfrutar solo de la historia, o sobre todo de la historia, o de la historia más los combates contra un colega. Pero tened en cuenta que, que la propuesta de la personalización, que insisto, no me parece una mala propuesta per se, eh, se apoya o tiene demasiado en cuenta esas cositas que tan mal suenan del grindeo, del farmeo y de su alternativa que es el, el aflojar la panoja. Pero bueno, ya veremos en qué acaba, ya veremos cómo lo actualizan. Es que no me lo imagino cómo pueden toquetear lo de los consumibles. Que te den más. Que te hagan menos daño a las trampas. No lo sé. No lo sé. Tengo mucha curiosidad, Víctor. Y creo que es... Una posición en la que estamos muchos. Algunos por ganas. Otros por dudas. Pero... No tengo ni idea de cómo ha acabado saliendo el Days Gone. El juego de... Ben Studios, de este first party de, de Sony, este exclusivo de PlayStation 4, que, que conocimos hace ya un tiempo. ¿eh? En el E3 de 2016 se presentó, salió dos veces en esa en esa conferencia, fue, fue pionero en aquello. Y, y tres años después, o casi tres años después, ¿qué, qué nos cuenta el Deacon St. John?
0: Pues mira, me alegra que, que hables del momento en el que se presentó en el E3 de 2016, efectivamente, porque creo que pensando en cómo se presentó en ese momento, eh, se, se explican un poco mejor algunos fallos difíciles de evitar, eh, difíciles de no ver, vaya, eh, que tiene el juego tal cual ha salido. Y me explico. En el E3 de 2016, si te acuerdas, eh, lo que se vio fue esta demo que era como un, un sitio así como con... No sé si no recuerdo si eran sí, un, trenes o unas... El típico aserradero, eh, ¿no? Que hay... Es verdad, un aserradero, efectivamente, con un, que había una... La, 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 el, no sé, voy a decir una palabra que igual es un poco estúpida, pero el típico tobogán este porque el caen los <ríe> sí, sí. troncos y tal, ¿no? Eh... Y ahí había una horda de engendros, que es como se llaman en castellano. Estos, esta especie de zombies eh, infectados, en fin, eh, la, la, la criatura mm, demenciada un poco en, en la que, en que ha terminado convirtiéndose en el ser humano después del apocalipsis. ¿no? Y, y el, la manera de enfrentarse a la horda... Que se suponía que era pues, dinámica, ¿no? eh, que podías eh, enfrentarte a ella de distintas maneras, que había que no solo eh, afectaba el, la localización en la que te encontrabas con la horda, eh, sino que también afectaba pues, el momento del día, ¿no? si era de día o de noche. Podías pillar a la horda durmiendo, po podías eh, ponerles trampas y atraerlas hacia ti... Depen la, la localización era importante en el sentido de que te permitía prever dónde había posibilidad de que se presentara una horda porque van a alimentarse y a buscar recursos de una manera más instintiva igual que tú pero en el fondo igual eh, pero en realidad la horda te podía sorprender en cualquier sitio eh, en fin, era un mundo que se presentó eh, desde el principio como más o menos sistémico, en el sentido de que hay una serie de fuerzas eh, en acción en el, en, en el sandbox, digamos, de Days Gone, y mientras lo exploras o mientras eh, haces misiones y tal, pues esas fuerzas van actuando eh, fuera de tu control y, y, de, y de ir aprendiendo cómo se comportan esas fuerzas y ir aprendiendo a preverlas y a enfrentarte a ellas, pues en fin, deberían ir surgiendo de manera emergente situaciones interesantes que fueran no solo un reto, entiendo, a nivel mecánico, sino que también pues, eh, transmitieran eh, un poco pues la naturaleza hostil y, 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 y salvaje de, pues, de un mundo en el que ya la humanidad no tiene casi cabida, y solo quedan pues eh, unos pocos supervivientes mal organizados en campamentos súper rudimentarios y las ruinas de, de lo que un día fue la civilización humana. ¿no? En fin, eso es el juego de 2016. <risa> y el juego de 2019, el que ha llegado ahora, contiene trazas de ese juego de 2016, pero me da la sensación de que por ir... Eh, Recortando de aquí y de allá para hacerlo más ahí son todas especulaciones. Por hacerlo más accesible al gran público. Que sin duda tiene que acceder a este juego. Porque es una hiper mega producción de Sony. Con un presupuesto elevadísimo. En la que en realidad. vende Estudio se juega un montón. Porque es su primer gran juego. Eh, desde el Último Siphon Filter de 2007, puede ser. Hombre,
2: pero. No, o sea, el
0: Uncharted de Vita también, ¿no? El Golden Abyss. Hay dos Uncharted de Vita y un Resistance de PSP. no son Es su primer juego propio. Yeah, después sí, de pasarse 10 años sí. haciendo Siphon Filters y otros 10 años haciendo versiones menores y. Y, 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 y peores. Y, y no canónicas, digamos. Nadie se acuerda de los Uncharted de Vita cuando piensas en los Uncharted. En fin, que es un proyecto muy importante yo sí, siento, sí, sí. para, claro, para claro. Ben de Estudio. Y entonces, esa presión de hacerlo más eh, amigable y más atractivo para mucha gente eh, y, e incluso la necesidad de, de hacer que esté más en consonancia con la filosofía actual de Sony, en realidad, que es una compañía que de, de unos años a esta parte porque Days Gone lleva entre 6 y 7 años de desarrollo, eh, ha, ha cambiado, ¿no? Ha pasado a buscar un tipo de juego muy concreto que se produce de una forma más lenta y, y por la que se apuesta mucho más. Mm. Eh, y que de un tiempo a esta parte, yo qué sé, pues no es lo mismo... O sea, cuando piensas en la Sony actual... Eh, piensas en un Uncharted 4, en un God of War, en un The Last of Us, que incluso, o sea, pensando en Uncharted 4, la diferencia con el 1 o el 2, incluso, es importante a nivel de, 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 de la madurez que quiere transmitir. de En fin, eh, igual la diferencia es menor que con God of War, ¿no? Porque entre God of War 3, de el minijuego de follarte las chatis, y el God of War último, pues ahí evidentemente hay un abismo. Pero desde luego eh, Days Gone ha tenido que ir adaptándose a una serie de, de cambios. El propio John Garvin, de hecho, lo hablaba de que Deacon St. John, el protagonista del juego, eh, había sido reescrito varias veces para hacerlo menos... un poco más serio, un poco más humano, un poco más... Eh, un poco más fácil de empatizar con sus, con sus problemas. ¿Mm? Y ahí igual está... Lo, lo más algunas de las cosas más interesantes del, del juego porque Deacon St. John que es un motero de una, un club rollo Ángeles del Infierno que se llaman Los Mongrels <risa> me, 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 que me encanta el nombre si, si tuviera si tuviera una banda de punk sin duda la llamaría Los Mongrels eh... Y entonces, pues es un motero que tiene un colega que se llama Buzzer, que le encanta su, su moto, es como su como su segunda novia, porque tiene barra tenía una novia barra mujer, que desapareció eh, cuando en fin, cuando se desató el apocalipsis y a la que dan por, por muerta al principio del juego hace dos, unos dos años que ocurre todo eso eh... Y entonces, pues la relación entre Deacon y Boozer, que le dan un. Le, le, le queman un brazo y entonces eh, Deacon tiene que, que cuidarle mientras Boozer está inhabilitado, pasando las putas en una torre de vigilancia forestal. Eh, y tú tienes que ir como trabando relación con grupos de supervivientes más organizados. Aunque tú y Boozer vais un poco de independientes y no queréis mucho lío con nadie. Pero bueno, la situación como que te fuerza a relacionarte con los demás, bla, bla, bla. Y en ese sentido, Boozer puede ser. Eh, el vínculo con el pasado que. O, 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 o con la. la parte más reacia al cambio y al progreso de Deacon. Digamos, manteniéndolo atado a a la zona rural de Oregón donde se desarrolla el juego y Sara, el recuerdo de Sara de, de, desaparecida o o en fin, desde luego que hace dos años que no la ve y tal, puede ser eh, pues eh, la un poco el motor del cambio al que Deacon renuncia para por miedo a, a separarse de, 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 de la, su parte más conservadora que podría ser buzzer uh -huh. el objetivo último eh, viene a ser irse al norte, dejar atrás el, el sitio en el que se desarrolla el juego porque está lleno de malos recuerdos y ta 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 eh, pero esta base, digamos, que está ahí vaya, lo que he contado es una es medio paja mental, pero es, eh, ocurre, está, está en el juego vaya, hay unas misiones secundarias fantásticas, para mí lo mejor del juego, que se te activan de vez en cuando y que es ir a la lápida de tu mujer y es una, es una piedra que pones Sara que, que la improvisaste tú mismo eh, cuando fuiste a un campamento de... un campamento nero, que es, que es como una otra facción gubernamental eh, que, es, que se encargó como de ayudar a supervivientes eh, cuando el apocalipsis y tal y cual pues cuando fuiste a buscarla a ese campamento en el que supuestamente estaba pero no, al final cuando llegaste estaba todo el mundo muerto, pues improvisas ahí una lápida eh, de aquella manera y, y hay una misión secundaria que es ir a verla, simplemente uh -huh. y cuando vas a verla eh, o sea no, no, la misión no es nada, es ir eh, activar, digamos, la lápida por así decirlo, press eh, X tu tombstone y y Deacon habla y lo que hace cuando habla es contarle a Sara, digamos lo que ha pasado, lo, lo que tú has hecho en el juego, vaya lo que has, uh -huh. las últimas cinco misiones que has hecho se las cuenta. Pero es un momento de intimidad, digamos, en la que Deacon eh, pues relata un poco lo que ha pasado, pero también da sus opiniones y le, y le confiesa pues cosas más íntimas, en fin, porque es su mujer y es un momento de como de intimidad eh, un poco patética que tiene ahí en el, en el apocalipsis con una piedra, en fin. Y está... Y, y es una misión secundaria... Que, que puedes no hacer, en realidad, pero que están... Joder, que merece la pena hacerlas, vaya, desde luego. Mola. Porque aparte... Y, y otro... De, es que esta misión es muy buena, vaya. El sitio donde tienes que ir no, no es un punto de viaje rápido. Entonces siempre tienes que ir sí o sí en moto. No puedes teletransportarte allí a otros... A muchos campamentos o a varios puntos del mapa concretos. O, o puedes teletransportarte de base o, o puedes hacer una serie de, de mierdecillas digamos, para desbloquear un punto de viaje rápido, pero allí no ahí ti siempre tienes que ir en moto y los viajes en moto son muy guays porque la ambientación del juego es fantástica, el Oregón rural del juego es, eh, es, es en fin es un sitio muy muy chulo porque es cierto que no se suele ver en videojuegos es mucha carretera, mucho pueblo pequeñito con asentamientos históricos para el turismo, eh, pero también con mucho bosque, con, con mucha lluvia. Es, una, es un sitio muy verde porque llueve mucho, un poco rollo Asturias. Eh, hay mucho, mucho cielo encapotado, pero de pronto también nieva a veces, ¿no? y la nieve cuaja de hecho, y, 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 y en fin, y de una forma bastante convincente. Entonces mola mucho ir en moto en realidad. Y, y el momento de ir en moto para contarle a tu mujer desaparecida o muerta lo que acabas de hacer en, la, en el último rato, es guay. Es, tiene un rollo melancólico y, y, y muy bonito que funciona hiper bien. Uh -huh. Como funcionan muy bien eh, los momentos más de supervivencia, más de donde igual el juego quiere ser más... De sistemas, ¿no? Y más de mm, acumular recursos y utilizarlos correctamente para. No solo para mantenerte equipado y poder hacer frente a, a los, las hostilidades del mundo, sino también para mantener en condiciones la moto, que es un medio de transporte, pero también es una. Es un recurso más y es un recurso muy importante y que tienes que que cuidar, porque te permite guardar la partida, por ejemplo, te permite almacenar munición que es muy escasa y que va bien tener un poquillo más ahí en la bolsa de la moto, eh, pero, pero te exige repararla, y para repararla necesitas chatarra que consigues pues en algunas casas o en, o en los capós, abriendo los capós de, de los coches que hay por ahí abandonados, a veces encuentras chatarra. Y también te exige mantenerla con el depósito lleno, entonces tienes que buscar gasolineras abandonadas o, o encontrarte con grúas que tienen colgadas bidones de gasolina para para repostar. Si, si te quedas sin combustible, tienes que ir andando con la moto. O sea, subido en la moto, pero moviéndola con los pies lentísimo hasta que encuentras gasolina. Entonces te, te merece la pena... Sin gasofa. Sin gasofa. Te merece la pena preocuparte por ello, vaya. Y en esa, y esa parte más de supervivencia pues funciona precisamente por eso, porque a nivel de ambientes está muy guay, ¿no? Entonces, si necesitas eh, conseguir cosas para hacerte vendas, pues de forma intuitiva sabes que tienes que ir a la ciudad más cercana o la primera que te cruces y buscar una tienda abandonada y sabes que las vendas pues van a estar seguramente en los baños, ¿no? O en o si te cuelas en una casa en el cuarto de baño en la... en la, el típico cajoncillo con el, es, la, el... típico mueble que es un espejo que es, abres una puerta eso es muy americano, yo no lo no he tenido en la vida y no sé cómo se llama, pero ahí suele haber vendas o, o sabes que en la cocina igual hay trapos y botellines que te, te van bien para hacer cocteles, en fin de forma intuitiva, digamos eh... Aprendes a, a encontrar lo que buscas entre la, las ruinas de uh -huh. las cosas, ¿no? Si necesitas queroseno, pues vas a buscar igual un... Yo que sé, un garaje, ¿no? Porque yeah. sabes que igual hay... hay igual el, Es más fácil que haya queroseno en un garaje que en una puta tienda de souvenirs. Yeah. Entonces, eh, en, en esos momentos, pues yo que sé, igual necesitas eso, o repostar, y vas a una gasolinera abandonada, y te acercas con cuidado para no hacer mucho ruido por si hay algún engendro por ahí por la zona y te pones a repostar eh, en la gasolinera y en esos momentos en los que estás repostando o cuando estás forzando el maletero de un coche, por ejemplo la cámara se cierra muchísimo muchísimo, muchísimo, se acerca un montón a ti para como para fijarse en, el, en la navaja forzando el maletero, por ejemplo, o en el o en el surtidor metiéndose en el depósito de la moto. Y haciendo esto lo que consigues es que no veas absolutamente nada de lo que ocurre a tu alrededor. Ah. Entonces, si escuchas un gruñido a lo lejos, no sabes qué es. Y la única forma de saber qué es es dejar de hacer lo que estás haciendo, cancelar, digamos, el, el, el forcejeo del maletero y mirar a ver qué está pasando, ¿no? Entonces a veces te pillan por la espalda mientras estás haciendo eso. O fuerzas un... O fuerzas un poquillo más y te meten una hostia, pero al final eh, sueltas el surtidor y te piras corriendo y, y ya te curas por el camino. En fin, hay momentitos de tensión que surgen de forma emergente de, de, de esas mecánicas y de esos sistemas eh, de, de supervivencia, vaya, de juego de supervivencia, que están muy bien en realidad. Déjame, Víctor, meter un,
2: un par de preguntas aquí antes de, de seguir hablando sobre el cómo se yes. juega. Porque yo no sé qué hacer con este One. O sea, no... A veces lo veo y me parece un mundo abierto en el que no me apetece entrar. Otras veo, efectivamente, algunas ideas interesantes. Me ha gustado lo que has dicho de, de la tumba. Y por eso, egoístamente, para saber si me animo o no, déjame hacer un, un par de preguntas. Primero, en... en... Lo que decías de, de La Mujer y la Tumba, que, insisto, suena, suena muy guay, ¿es representativo del resto del juego a nivel narrativo? Quiero decir, ¿es un juego que está bien escrito? ¿Es un juego
0: con una historia estimulante? ¿O, o qué? Claro, ese es uno de los problemas, que no. Es un, <risa> una, es un caso especial, que merece la, que es muy interesante y que merece la pena destacar. Y que he querido destacar aquí, a un riesgo de que me digan que es spoiler, y, y que destaco en el, en el análisis por escrito también en Night Games. Porque creo que es una idea demasiado buena como para no. como para no. exponerla. Porque no exponiéndola, igual doy a entender que todo es mediocre, que todo es malo, que no hay ninguna buena idea. Pero en realidad, luego los diálogos son bastante torpes, están bien actuados. Eh, las cinemáticas son cojonudas tienen un nivel muy alto, en fin, es un juego first party eh, de Play 4, tiene ese nivel mm. en realidad, pero lo que dicen los personajes es, es muy tonto los, las relaciones que hay entre ellos eh, no cuajan nunca La, eh, el juego es muy largo y por ser tan largo como que no se permite que pases mucho tiempo con nadie en concreto. Entonces vas picoteando de uno a otro. Hay algunos personajes que son un puntito más rockstar de lo que a mí me gustarían uh -huh. En el sentido de que son un, un poco extravagantes. Tienen ese tipo de personajes estrafalarios, un poco de mundo abierto de rockstar. Yeah. Que... Yo qué sé. Si, los, si, lo ha si haces la pirueta muy bien, pues caes de pie y aplauso. Pero es fácil <risa> darte la hostia. Sí, sí. Entonces entonces es raro tío no sé hay hay por ejemplo un, uno de los grupos de uno de los campamentos de supervivientes eh, lo lleva una una señora mayor que se llama Ada Tucker que era eh, alcaide de una prisión uh -huh. antes de, de que todo se fuera al garete y y ese campamento que lidera ella pues es un campo de trabajos forzados básicamente uh -huh. tiene a todo el mundo eh, recto, recto, recto y, y obliga a la peña, a punta de pistola literalmente, a, a, a currar no a, a sembrar, a construir cosas, a ir a conseguir recursos y tal y cual no y el campamento se llama Epic, Epic Games Epic, sí, Epic Games <risa> cuando de hecho cuando llegas al campamento está ahí haciendo el floss <risa> el Swiss Swiss el, pero en este campamento hay una, hay una misión que empieza muy bien, porque empieza como... De... El juego no tiene miedo de vez en cuando a hacer misiones que van más allá de... En ese sentido, incluso me parece a veces más valiente que Red Dead Redemption 2, fíjate lo que te voy a decir. Joder. Pero no tiene miedo de, de hacer misiones que no acaben en tiroteo, ¿sabes? Hay alguna... hay muchas misiones que en, en las que no ocurre nada, entre comillas, de... en el sentido de que no llegas a un sitio y pegas tiros. Yeah. Hay una Hay una misión que en este momento, en ese caso, yo creo que le sale el tiro por la culata, que es ir de una puerta a otra con un fulano andando y hablando. Y ahí le sale el tiro por la culata porque el, el diálogo es bastante chungo y, y la situación no tiene demasiado interés. Pero vaya, que el juego tiene ese, ese tipo de momentos, ¿no? Entonces esta misión, que es cero de acción, insisto, o que, o que puede ser cero de acción porque, digamos, que en el proceso de... de cumplir el objetivo y volver al sitio donde tienes que entregar un objeto y tal y cual, pueden ocurrir cosas, en realidad, ¿no? Te puede atacar un lobo, puedes cruzarte con un grupo de engendros que están peleándose con un oso, puedes caer en la trampa de, otro, de otros errantes humanos que, que te encierren en una jaula, en fin, pueden pasar mil cosas, en realidad, pero, pero no tienen por qué, y en realidad casi nunca pasan ese, ese tipo de cosas entonces tú haces la misión normal que todo está yendo bien pero el diálogo con el que se cierra es tan tonto que, que no sabes qué que estás haciendo nah. o sea, y, y es tonto porque acaba con el personaje con el que está hablando Deacon quejándose porque en el campo de trabajos forzados Post -apocalíptico, lo que quiero hacer en, énfasis en esto, ¿no? Es, digamos un sitio en el que te obligan a trabajar de sol a sol, a punta de pistola y la alternativa, digamos el, lo, la, la, otra la otra cosa en la que puedes pensar es que fuera de las verjas de ese campamento de trabajos forzados lo único que hay son ruinas y monstruos que se comen a, a la gente, ¿no? pues el personaje se queja de que le hacen madrugar, dice me voy nos obligan a madrugar mucho. es <ríe> como, tío... <ríe> como, como que nos obligan a madrugar mucho. Esa es tu mayor preocupación. <ríe> que te obligan a madrugar. Y hay muchos momentos así de, de tonterías. De que, que... Que en el momento igual ni las piensas, ¿eh? en realidad. Porque ¿Pero? te las sueltan de forma natural. Pero que a la que piensas un poco qué cojones está pasando... Claro, pues, y dices, tío, es que aquí la gente es tonta. Toda, ¿no? ¿No hay, los personajes juega mucho al personaje supuestamente de... que, est que están como en zonas grises morales, ¿no? Mm. En el sentido de que pues la tía esta del campamento de trabajos forzados ya digo, lleva evidentemente a todo el mundo eh, con puño de hierro y, 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 hay, ma y hay maltratos y, es y en fin, es un sitio de trabajos forzados pero en realidad te lo justifica diciendo que, claro, la situación es extrema, ¿no? Entonces en soluciones extremas no están fuera de lugar en una situación así. Porque hay que, todo el mundo tiene que colaborar, digamos, si, si de, una, de una manera muy muy decidida uh -huh. para salir adelante en una situación como esa. Y luego hay otro líder de campamento que es un tipo un poco prepotente y un poco mesiánico que tiene una emisora de radio pirata en la que hace unas arengas ahí como a favor de las armas de fuego y de todo como para dar esperanza a la gente que a otros supervivientes y tal y como para atraer eh, gente a su campamento que también se te intenta presentar como un personaje desagradable porque claramente es desagradable y Dickon de hecho reacciona pues con desagrado a, a, a muchas a la mayoría de hecho de emisiones de la radio esta pirata pero que evidentemente, pues en fin, de nuevo la situación es extrema y, y se te razona pues que, que una situación extrema no siempre tiene soluciones diplomáticas y más o menos tibias que sí que pueden funcionar cuando en el preapocalipsis. Mm.
2: Lo, lo de la emisora pirata es lo que me faltaba para tener que decirlo. No, no, no quería repetirlo de siempre, no. no no quería recurrir a esto porque parece que esté menospreciando tanto Days Gone como lo que voy a decir, pero es que suena muy a Ubisoft muy Far Cry muy Wildlands, muy lo que sea no nadie que no le gusta a Ubisoft una buena emisora pirata y y es algo que se, que se ha comentado no ¿cuánto de genérico va a tener este mundo abierto? y esto me lleva a preguntar relacionándolo con lo que decías al principio Víctor se ha vendido mucho la, la idea esta del agobio, ¿no? Me, el mundo está en contra de ti, que si no son los engendros son los lobos, que también son engendros, y si no las bandas rivales que tienen francotiradores y que te ponen trampas para la moto, ¿no? O sea, que, que por un lado entiendo lo que decías de, de que el juego tiene que haber cambiado para amoldarse a, al tipo de propuesta que le gusta y le funciona a Sony, pero por otro lado no, no no lo presenta de una forma muy amigable. O sea, se están gastando un dinero en marketing, por supuesto, pero no no me parece que sea un juego que se presente como algo accesible. Y por eso no sé hasta qué punto esos cambios que insistimos, ¿eh? esa especulación, lo que pueda haber cambiado de 2016 a 2019, no sé hasta qué punto es porque querían llegar a más gente. O porque pff, simplemente no le salía o era muy complicado o se iba a tener que retrasar más el juego haciéndolo más sistémico y dándole más importancia a la horda y a la improvisación, ¿no?
0: Mira, yo te digo que el, eh, Las ideas genéricas que tiene, que las tiene a mí me da la sensación de que son posteriores a al... Al primer borrador de diseño más o menos definitivo. ¿Mm? En el sentido de que. Eh, por ejemplo, las armas. Obviamente. Son grises. Verdes, amarillas y moradas. ¿En serio? Entonces. Esta idea. Que a, que a mí me. Es una, es una cosa que me. Quita toda la estamina. Es un golpe. <risa> es, es un golpe es super fatal que me, deja, que me deja. Que me deja muerto, vaya. Eh, el, evidentemente, el juego se presenta como hostil, pero de una manera. Eh, manejable. Yeah. En el sentido de que es. Evidentemente, el mundo es hostil, pero. las cosas que haces en el mundo. Solo reflejan a medias esa hostilidad Tiene algunas cosas que a mí me parecen guays En realidad, como por ejemplo eh, Que hace más énfasis en la supervivencia En el minuto a minuto, digamos De la, de la supervivencia violenta uh -huh. En el forcejeo con, con otros humanos o, con, o en la huida de la horda O en el Meterle cebollazos ahí en la cabeza A, a los a, a los engendros o romperles un palo con clavos en la en, en el esternón y salir por patas porque te quedas sin munición que en la parte más eh, síndrome de diógenes de lutear mierdas el luteo me parece que está muy bien porque está hiper simplificado en el sentido de que si, en un, si encima de una mesa hay un trapo dos botellas y una lata de queroseno cuando cuando coges una cosa coges todas uh -huh. automáticamente es como no tienes que andar luteando uno por uno todas las cosas una casa no tienes esta cosa compulsiva un poco de lutearlo todo de forma obsesiva eh... lo hablaba
2: con Albert de esto que es lo contrario a Red Dead no que venimos de abrir cada armario y de coger cada lata uno a uno claro aquí supongo que es que hay que ir más a lo práctico porque es menos opcional hacer esto y, y porque está la,
0: la presión del agobio y de los engendros y tal, ¿no? Pero... Claro, y, y, en eso, y, y funciona, ¿eh? Quiero decir, el equilibrio está bien conseguido, uh -huh. pero luego... Eh, yo creo que, hace, que se nota que hace aguas cuando por ejemplo eh, en, en mi caso no he mejorado la moto ni una vez. Está la, existe esa opción ahí en... Cada campamento tiene unas, una, te da unas cosas, ¿no? Un campamento te da mejoras para la moto, otro te da armas... Hay otro que te da un poco de todo, en fin. Eh, en mi caso no he mejorado la moto ni una vez. No he comprado ni una mejora. Me la pelan, no me hacen falta. tengo un campam Cada campamento aparte tiene una moneda propia, digamos. No puedes utilizar la, el mismo dinero en, en varios campamentos. Entonces tengo un campamento... con en, en un campamento soy millonario de todos los ahorros que tengo... Y en el de las armas, pues, eh, he comprado todo lo que he podido. Porque prefiero tener armas que tener la moto. Entonces, este desequilibrio, o por ejemplo, en, en el árbol de habilidades, hay tres árboles de habilidades, que hay uno, uno es eh, cuerpo a cuerpo, otro es a distancia, y otro es supervivencia. Sí, sí, total, total. Eh, en el... En to y te dan un punto de habilidad cada vez que subes de nivel, por así decirlo. Y no he invertido ni uno en el árbol de supervivencia. Ni uno. Que son cosas que te facilitan, digamos, eh, el conseguir recursos, el poder acumular más recursos, el tener facilidades para encontrar plantas, por ejemplo, que es otra de las cosas que puedes encontrar por ahí que te sirven para para fabricar eh, pues medicamentos o objetos que te suben resistencia o cosas así, o para comerciar simplemente con ellos. No he invertido en ni uno. Y no me ha hecho falta en ningún momento. No es No es... No he sentido que mis habilidades para... Eh, pues para sobrevivir fueran, fueran menores. Porque está tan eh, sin, está tan aguado, en realidad, el, el, el rol de supervivencia para hacerlo amable que no hay nada que pensar. Y con las armas es lo mismo, en realidad. Quiero decir, si, si te ofrecen... Si te ofrecen cuatro armas distintas, cuatro rifles diferentes y uno es gris, uno es amarillo, otro es verde y otro es morado, ¿tú cuál cogerías? Hombre, el morado, ¿no? Hombre, nos ha jodido. <risa> Entonces, <risa> que no hay, no hay ninguna decisión, ¿no? Yeah. Sabes que ya están, digamos, bloqueados por nivel de confianza en el campamento. A medida que vas haciéndoles encargos y les vas llevando recursos y tal y cual, Sube su nivel de confianza. Entonces hasta que no tienes X nivel de confianza hay algunas armas que no puedes comprar, por ejemplo o mejoras para la moto que no puedes comprar y ya está jerarquizado de esa forma, para que en realidad te salga bastante rentable hacer la tontería de, por ejemplo, si tienes si hay un arma que exige nivel de confianza 3 no comprar ninguna y ahorrar todo el dinero para poder pillar esa en cuanto tengas el nivel de confianza 3 o sea que Debería ser mucho más asfixiante el juego para sí. obligarte a invertir los recursos todo el rato. No poder ahorrar, tío. no hay Estás en el puto apocalipsis, tío. Claro, no hay claro, que claro. ahorrar. No se puede ahorrar. No tiene sentido que... El
2: largo plazo aquí no...
0: Claro, no tiene sentido no se que estila. tú puedas ahorrar y, y que... Si me preguntas a mí, tiene poco sentido ya que, digamos, que dos años después del apocalipsis ya haya como tiendas. Digamos que el... el afán emprendedor de la peña sea tal que con el puto mundo en ruinas y lleno de monstruos su primera digamos su, eh, su, su primera intuición sea a montar una puta tienda de armas es como, ¿qué dices? ¿estás loco? pero bueno eso ya tiene poco sentido, pero encima que te permitan digamos eh, a ahorrar pasta y, y hacer en fin, una, uh, Meterte en una serie de dinámicas que, que no encajan para nada con el, con, con el rollo que, por un lado, te quiere meter el juego. Que es el de que tienes que sobrevivir, el entorno está contra ti, todo es hostil, todo se todo se mata entre sí. Hay situaciones guays que, salen, que surgen de eso, ¿no? Por, el otro día iba con la moto y me encontré a tres lobos que estaban intentando matar a un oso. <risa> Y, el oso, y, y me acerqué, no me habían visto, me acerqué ahí como de forma civilina para ver si se mataban todos entre ellos. Y yo me y yo iba, pues evidentemente, a coger la carne de los animales <ríe> para luego comerciar con ella. Y la cosa es que el oso mató a dos lobos y yo le les tiré un cóctel molotov y hubo ahí un, un combate épico con un oso en llamas porque los osos tienen mucha vida. Y aguantan mucho tiempo en llamas. Además, te pueden... <ríe> te persiguen en llamas durante mucho tiempo. Y al final le maté. Y mientras y le estaba despellejando. Y de pronto, el tercer lobo... Porque si te acuerdas, dije que había tres lobos. Que el hijo de puta se había ido. Y me estaba como esperando desde la distancia. Me vio ahí como distraído. Y, y vino a por mí. Y me intentó matar. Y me pareció una situación muy simple en realidad. Pero que funcionó muy bien en ese momento. Es como, vale, es, efectivamente el mundo es hostil, ¿no? Hay, yo he intentado hacer este truquillo de que ellos se maten entre ellos para hacer el rata y, y aprovecharme de la situación, pero es que el puto lobo ha hecho lo mismo también, en realidad, de forma dinámica. Me, me pareció muy guay. Hay relativamente pocas situaciones de esas, la verdad, pero existen. Pero a mí me da la sensación de que para no obligarte o para no darte más motivos de la cuenta... Eh, para distraerte de lo principal que se supone que es la historia se ha rebajado mucho el peso de esa parte y se le ha intentado dar más peso a una historia que ya digo que, que tiene fallos muy jodidos y muy tiene, tiene fallos nivel una misión que empieza de noche que acaba de noche pero que la cinemática del final es de día o sea, unos fallos eh, muy chungos. Es que esa misión en concreto, eh, escapas de un sitio que está lleno de cadáveres porque has matado a todo el mundo. Eh, al entrar has matado a todo el mundo y al salir, pues, básicamente te cruzas con un mar de cadáveres. Y es de noche y está lloviendo. Y la cinemática que salta cuando llegas al, al punto del mapa marcado, es de día. Y hay otros personajes que no, que que ni idea de que iban a estar ahí, pegando tiros a alguien que te persigue, cuando no hay nadie. No, no había nadie persiguiéndote en ese momento. Es demencial, o sea, como que no está... Hay, ahí hay un error muy, muy, muy explícito que, que, es, que es un poco de risa, pero microfallos de ese tipo hay constantemente. Por ejemplo, hay una misión en la que es básicamente un tutorial de cómo cazar, porque hay tutoriales constantemente, el juego te va metiendo cosas nuevas hasta casi el final, en ese sentido quiero decir, han intentado aportar variedad, por lo menos, las hordas de, de engendros, por ejemplo no llegan hasta muy, muy, están por ahí vaya, pero no te las introducen digamos, como una mecánica o como algo digno de tutorial, digamos, hasta muy tarde eh, hasta casi el final de hecho y la cosa que el que hay que el tutorial de la caza ¿no? un personaje que te llama de la puta nada un personaje con el que llevas sin hablar 20 días o 30 días igual y de pronto te llama porque quiere ir a cazar y es el tutorial, digamos, de la caza y lo siguiente que ocurre y me ocurrió varias veces porque tuve que por otros asuntos repetir esa parte varias veces la siguiente misión otro personaje te llama y te pide que le lleves carne de animales. En plan, tal. Que es como, ah, mira, ¿no? Te, la te, te dan la misión del tutorial, digamos, ¿no? Y luego te ponen en. te obligan a ponerla en práctica. Eh, esto que has aprendido con una misión ya más. Eh, oficial, digamos. Y lo, y, y lo primero que dice el puto Deacon es como, bueno, haré lo que pueda, hace mucho tiempo que no cazo, tal. No sé <risa> Hijo de puta, si, acabas, si te acaban de enseñar. No es que hayas cazado, que cazas. Es que te enseñan, tío. Tienes un profesor de caza al lado. O sea, hay, hay inconsistencias constantemente que le van quitando... Van erosionando un poco, digamos, el peso de la historia. Entonces, al final, sin, sin un gran peso de la parte de supervivencia, que a mí me parece la más interesante, y, un, y sin un gran peso de la historia... A mí me da la sensación de que se queda un poco entre dos tierras y no... Yeah. Entre dos tierras estás y no tienes aire que respirar. <risa> es, ese podría ser mi, mi resumen. Eh,
2: claro, el tema es que aquí cada uno tiene una tolerancia distinta al mundo abierto y a, y a, y a los tópicos del género, ¿no? Pero, pero es verdad que a mí me pasa, y es lo que me imagino que, que puede suceder con Days Gone, que a, a lo mejor no vas todo el rato con la lupa a buscar los fallos, ¿no? Pero en 40 horas que te pueda durar la partida de esto por decir algo, pues sí, sí, es probable, ¿no? Por pura estadística que, que, que te fijes en algo y eso te va pues te, te predispone, ¿no? A, a ver cada vez más de esos fallos, ¿no? Y, y eh, eso es lo que creo que me va a pasar a mí. Y por eso decía lo del
0: Por eso he dicho erosión. Claro, mira, claro, claro, no, claro, es una, no es una así. cosa que te que te meta una hostia y sea como, joder, vaya puta cagada más titánica, ¿no? Es una cagada inexcusable que, que... aquí cruz puesta, ¿no? Son son micro claro. mierdecitas que te van minando simplemente. Claro,
2: claro, claro, claro. Y por eso decía lo de Ubisoft, ¿eh? Que, que, que... caigo mucho en abusar de esa comparación y tres árboles de habilidades los tiene un montón de juegos, ¿eh? seguramente alguno de Sony, creo que el Spider-Man tenía tres árboles de habilidades el Horizon igual también pero el Spider-Man tiene el, el tirón de un personaje en el que sabe apoyarse, bueno da igual, no 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 vamos a hablar otra vez del Spider-Man, pero eh, con, con con Days Gone, lo, lo que de nuevo me temo, y no sé si lo comprobaré ¿eh? que puede pasar, es lo típico Ubisoft va muy bien para, para hablar de las plantillas, no porque te gusten más o menos los juegos, es, es evidente que están ...tallados con el mismo patrón... ...y eso te limita, joder... ...si quieres contar una historia... ...es más difícil contarla... ...y que sea distinta y que sea única... ...cuando te estás limitando... ...en otras cosas relacionadas con el diseño del juego... ...que acaban afectando... ...si no la historia, si la narrativa... ...si el ritmo, si la forma... ...de, de vivir o de experimentar ese juego... no ...y por eso... ...yo defenderé Red Dead Redemption 2... ...siempre... ...porque eh, con sus problemas... Es un juego que, partiendo de una premisa muy similar y teniendo un minimapa lleno de iconitos y de mierdas, no se parece en, a ningún otro juego. Cuando lo juegas, la partida, el estar ahí, es completamente distinto a cualquier otro juego, de Ubisoft o, o de quien sea. Porque no usa esa plantilla. Usa la premisa y después crea otra plantilla, que es suya, que es la del detalle, que es la de la contemplación, que es completamente distinta. No se parece en nada Red Dead Redemption 2 y corre con Wildlands. O Red Dead
0: Redemption 1, te diría. En ese sentido, es cierto que o sea, la mayoría de cosas genéricas que se pueden encontrar en Days Gone y que es obvio, en mi opinión, que le quitan personalidad y que, la, y que lo hacen más plano y más fofo. Son cosas que hacen más plano y más fofo a God of War, por ejemplo, en realidad, ¿eh? Sí, sí. Porque, sí. La, porque la puta mierda de los, también hay de colores. los armas de colorines. Sí, sí. Está ahí también presente. Y, 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 y creo recordar haberlo. haber hablado mal, entre comillas, de, de. aquello. ya en. cuando salió el God of War. Pero el God of War tiene. Tiene otra serie de cosas, digamos, que. El, que, que le ayudan a, a, a sobresalir por otros méritos uh -huh. en mi opinión no le da para ser ni juego del año ni, ni Dios que lo fundó pero desde luego es un juego muy notable por, por muchos otros motivos que que tienen que ver con el juego con, o sea con sus mecánicas y con su diseño pero también con otras mil cosas es un juego eh, es un artefacto muy complejo en uh -huh. realidad y en Days Gone pues no existe una serie de complejidades que o, o de puntos de partida que God of War sí tiene y entonces es relativamente más fácil pensar en él como simplemente un mundo abierto. De los que hay mil, es, es un, yo entiendo que es un género que a mucha gente no le gusta porque es muy difícil hacerlo de tal modo que no seas un recadero, por ejemplo. Ah. Red Dead Redemption 2, efectivamente, es muy diferente. Es un juego con un tono y una personalidad absolutamente únicas. Pero a mí me resulta insoportable. No me lo he pasado ni me lo voy a pasar jamás porque. porque no me merece la pena. Y de hecho me entristece y me deprime. De, y lo digo con propiedad, vaya, me resulta deprimente de Redemption 2. Porque me toca los cojones. Ser el recadero. Pues me, o sea, quiero decir. Ser el recadero de la gente me toca los cojones independientemente de lo bien escrita que esté esa gente ya, yeah, ya yeah, yeah, ¿sabes lo claro. que quiero decir? me da igual lo bien animados que estén los personajes que a mí me toca los cojones igual y me y me, y me mina la moral de la misma manera sí, sí. Y, en, y en ese sentido, Days Gone tiene menos personalidad, pero porque la personalidad que tiene que yo creo que era más o que podría ser más si no tuviera estas cosas del, de la plantilla Sony, porque al final puede no ser eh, una plantilla tan rígida como la que hace que el Wildlands y el Far Cry 5 sean similares, ¿no? O que, o que se vea que son de la misma familia. Mm. O que sus padres eran hermanos. <risa> eh, pero, pero es una plantilla que está ahí. Sí. Y que desde luego... Y, y que no se puede negar, ¿no? Y que, claro. y que yo entiendo que tiene la parte positiva de que hace que los juegos de Sony tengan una homogeneidad... Que está bien, en realidad. Los juegos de Microsoft tienen sus plantillas también. Sí, sí, que sí. hacen que sean... Y los de Nintendo, pues, vaya, en fin. todos, eh, todos. Bueno, y, lo, y los de Nintendo, quiero decir, obviamente, los de sí, Nintendo sí, sí. son eh, plantilla pura. Claro, claro. Y, ah, y, y, y yo no digo que sea malo, quiero decir, hay, hay un libro de estilo, por así decirlo, al que los juegos de una compañía se acogen y puede haber otras compañías, en realidad, que el libro de estilo sea que no hay libro de estilo, ¿no? Y que, en realidad... Eh, ser cada uno de su padre y de su madre es el estilo claro. de, de esa compañía. En, en el caso de Sony, pues tenemos este. Y en el caso de Days Gone, me da la sensación de que ese libro de estilo, por así llamarlo, eh, hace que las ideas genuinamente buenas, como por ejemplo eso, que la cámara te impida ver eh, lo que está pasando a tu alrededor mientras fuerzas un maletero, o estas misiones un poco más contemplativas en las que... Ni siquiera hablas a veces, o sea, ni siquiera hay diálogos a veces. A veces simplemente es caminar, o sea, a veces simplemente es ir en la moto oyendo llover. Y es. Joder, es. Eh, hay momentos sobrecogedores, genuinamente, cuando vas eh, por una carretera y ves una montaña al fondo y pájaros volando y en la, en la lluvia cayendo en un, sobre un lago y pasas por un pueblo abandonado en, lo que no, en el que no hay nada, pero luego de pronto ves un grupo de engendros merodeando, o, o comienzas un cadáver, por ejemplo, yo qué sé, y, y tú pasas de largo, no haces nada en realidad, no no no, no tiene no, no se te ha perdido nada ahí. Entonces es, es, son escenas pues, que tienen un, una carga emocional muy concreta y muy, y, y muy interesante pero que, no, que el juego mismo no les deja brillar. Joder, no les deja brillar porque al final sabes que eres un puto recadero y sabes que estás haciendo... Eh, y las tonterías, digamos. El, quiero decir, si, 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 en, si en un velatorio llega un tío disfrazado de payaso, el velatorio deja de ser lo más importante, ¿no? En realidad, el, digamos que el payaso contamina todo. La payasada, eh, en ese sentido, es, es contagiosa y aquí eh, pues eso a medida que vas viendo pues cosas un poco más vulgares y un poco más eh, no quiero abusar del, del, del genérico pero sí un poco más genéricas etcétera pues se va todo el juego se va contagiando un poco de, pues de, esa, de ese tono más olvidable y más y un poco más plano que, que creo que no estaba allí vaya. yo creo que este juego funcionaría mucho mejor si fuera mucho más lar mucho más corto, para empezar. Y si las... Y si el juego de campamentos, o de facciones, por así decirlo, tuviera mucho más relevancia. Ah. Porque, por ejemplo, hay, hay, hay momentos en los que te cruzas con Peña, yo qué sé, un fulano que está encerrado en su coche en medio de una autopista. Bueno, no hay autopistas, es de una carretera, de una, de una comarcal de Wisconsin, de Oregón. Eh, y hay unos engendros pegándole hostias en las ventanillas y como intentando comérselo, ¿no? Y entonces tú pues matas a los engendros, despejas la zona, digamos, y el tío sale y, y, y le, puedes, le puedes mandar a un campamento o a otro. En plan, vete a este sitio que... y, y diles que vienes de mi parte. Y tú recibes una recompensa a cambio, o, o créditos o o confianza, o lo que sea. Si, si estas relaciones tuvieran mucho más peso, si, por ejemplo, se te cerraran las puertas de un campamento eh, porque los enfadaras por ayudar demasiado a, a otro, porque sí que tienen rivalidades... La, en la historia hay rivalidades entre campamentos. Por ejemplo, hay una serie de cosas que tienen un, una dimensión narrativa y, y, y que se ven en las cinemáticas, pero que... Pero que no afectan absolutamente para nada a las mecánicas. No. Y, y sería mucho más interesante, joder, si, si, si tus acciones tuvieran consecuencias más importantes. Si no fuera todo, eh, al final, un parque de atracciones de matar zombies, en realidad. Yeah. Porque es lo que, en lo que se acaba convirtiendo cuando tienes el personaje muy mejorado, cuando aprendes a gestionar un poco bien los combates, cuando el tiempo bala que es el de Dai eh, lo tienes ya pues, tan mejorado que te dura más y no se te gasta mientras recargas, etcétera, etcétera al final matar es, es mm, matas con solvencia, vaya no es algo que, que hagas de forma penosa como al principio que es cuando más mola en realidad eh, matar porque enfrentarte a tres fulanos que te vienen con un, con un bate de béisbol por la espalda, es un riesgo, vaya, es emocionante. Te pueden, te pueden joder de verdad. Pero eso se termina relativamente pronto. Y, y es una lástima porque yo creo que la personalidad del juego está ahí, en realidad, ¿no? Todo, creo que la, que la propia Sony lo sabe y por eso la, toda la campaña de promoción va en esa dirección, ¿no? Del mundo contra ti, de, de ponerte, de poner a Deacon rodeado de de freakers o del o, o unos freakers persiguiéndote y un lobo tirándose hacia la moto mientras tú le disparas desde atrás o sea, ahí, está la, ahí está la huida no y el peligro y todo eso es, le, creo que son las, las piezas fundamentales del juego pero es que al final no no, func no, no funcionan juntas, no, no trabajan tan bien como podrían y, y esto lo digo eh, no pareciéndome un juego para nada malo en realidad ¿eh? las ideas buenas que decía por ejemplo hay otra hay otra idea que me parece cojonuda y que no me suena haber visto nunca seguro que está en algún lado porque el otro día dije lo de la recarga activa y resulta que, que literal que hasta el el, el el ice climbers tiene recarga activa macho <risa> Pero las, las misiones, hay misiones principales, hay misiones secundarias, hay encargos, que son cosas que te piden desde los campamentos, hay eh, asentamientos de errantes que puedes liberar para crear puntos de viaje rápido, hay nidos de engendros que tienes que quemar ahí con cócteles molotov y tal, que también creas eh, puntos de viaje rápido con eso. Hay una serie de misiones eh, que te aparecen en la lista de, de tareas que tienes, ¿no? Digamos. Pero que están organizadas por historias. Entonces, sí. una, en una misma historia puede haber tres misiones secundarias, un encargo y una misión principal, por ejemplo. O, o todo misiones principales. Y aparte, una misma misión puede estar en varias historias. O, o no tanto estar en varias historias, sino afectar a varias historias. Entonces, si ves que hay una misión que es de tal historia pero está relacionada con seis historias más sabes que es importante porque ahí, se van, a, ahí van a confluir evidentemente muchos personajes no. eh, eh, te, te hace anticipar o te ayuda a ver de una forma mucho más clara eh, pues en fin, que es un juego coral y que hay muchos personajes eh, relacionados y que lo que haces con unos afecta también a otros en realidad está bien está organizado de una forma muy muy interesante y muy inteligente y, 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 y sencilla y bien en realidad no hace falta hacer que todo sea extremadamente complejo ah. pero pero en, es, en esa sencillez hay una belleza que, que, es, que, es, que está bien vaya que funciona es una, es una es una buena idea y hay ideas de este tipo durante todo el juego, que conviven simplemente con otras peores o más genéricas o, o más torpes, simplemente. Y, y, y efectivamente, decías antes que depende de la tolerancia que tenga cada uno al mundo abierto. En mi caso es media-alta o alta, porque me... Al final es un género que me resulta atractivo y me gusta y... Y, y que, sobre todo, no me juego relajado, en el sentido de que no tengo nunca mucha presión por avanzar muy rápido, me gusta perderme en el Days Gone, por ejemplo usar el viaje rápido muy poco porque, me, porque ya digo que los viajes en, car en moto son son muy chulos y, y, y muy ambientales y muy guays y los he hecho con mucho gusto, por ejemplo hmm. entonces igual por eso también he alargado el juego yo que sé yeah. que, creo que debería tenerlo previsto el juego, que, que, que el viaje en moto es, es guay y, que, y, y motivarlo, ¿no? en realidad yeah. pero en fin, que, que yo tengo tolerancia alta, pero aún así creo que es un juego relativamente desaprovechado y de nuevo diré que es café para los muy cafeteros <risa> pues
2: a, a falta Víctor de, de leer el análisis, que cuando escuchéis esto estará ya publicado eh, y para que no nos queden cosas pendientes después de haberle dedicado tanto tiempo al juego. Eh, creo que solo te podría preguntar por el control, que entiendo que es el esperable, ¿no? Viendo los vídeos, no, no creo que sea ni muy bueno ni muy malo. Aunque ahora me lo dices, ¿eh? ha sonado como que quieras responder a la pregunta también. Y sobre los bugs, que alguna cosa he visto, algún freaker he visto yo, alguna horda, de hecho, entera, he visto yo atravesando el suelo y cayendo a un abismo infinito.
0: Hay bugs de distintos calibres, entiendo yo. Eh, y algunos son más solucionables que otros, pero casi todos entiendo que se pueden ir arreglando con parches. Para que, De hecho, es un juego muy muy parcheable, como demuestra que haya habido cuatro parches a día de hoy. ¿En serio? Que, no, que ni siquiera ha salido el juego. Ya va por la versión 1.04. Y todos parches gordos, ¿eh? El de hoy era de 13 gigas.
2: Holy shit.
0: Y, y es cierto que... Que falla en muchas ocasiones, pero tampoco me gusta... Tampoco me gusta darle mucho peso a... a algunas cosas que creo que se pueden quedar desactualizadas rápido. Yeah. Vamos a dejar registro, si quieres, de, de esto, vaya. <risa> sí que hay bugs. Yo he tenido mil bugs... Eh, Creo que te mandé un vídeo ayer, ¿no? De hecho, no, no recuerdo qué vídeo te mandé en concreto. El
2: que se bugueaba el audio.
0: Ah, es verdad. El, ese bug, no sé si es cosa mía o que se ha solucionado en, en la versión 1.03, pero antes me ocurría con una frecuencia muy molesta. que era, Es básicamente que todo el audio, excepto el de Dicon, digamos, se silenciaba. Entonces... Lo único que se escuchaba era como... Cuando... Apuñalando, ¿eh? El vídeo que te mandé es efectivamente como matando ahí unos... A unos freakers. Y solo se escucha como los jadeos del tío haciendo haciendo esfuerzo. Mm. Metiendo las puñaladas. Y la putada de ese bug es que... No se solucionaba volviendo al menú principal... Y entra... y dándole a continuar. Sino que había que cerrar el juego y abrirlo de nuevo. No. Y hay otros bugs de típico sitio en el que se encuentra el suelo y una piedra y que te chocas contra ahí y te caes al vacío. He tenido varios, debo reconocerlo. Creo que se pueden, insisto, que se pueden solucionar. Bugs de texturas que no cargan nunca. No que no carguen, no que tarden en cargar, sino que nunca cargan. O modelos, o modelos en baja que cuando te vas acercando no cargan el modelo en alta. Algunos he visto. No todo el rato, pero todos los días que he jugado he visto algún bug, yeah. que me parece significativo. Hmm. O sea, sí, que cada día que haya jugado haya visto al menos un bug,
2: me parece peli peliagudo, ya como ves.
0: mínimo. Eh, pero luego, por ejemplo, sí que tuve otro bug bastante más grave que en una misión que tenía que seguir de hecho, la, mis la misión era justo del vídeo que te mandé del apuñalamiento ahí tenía bugueado el sonido y tenía bugueado la misión <risa> para que te hagas una idea me tenía que seguir un personaje al que tenía que ir protegiendo y llevarlo hasta la moto y simplemente decidió no moverse y en la casa donde te lo encuentras se quedaba y no había dios que lo moviera
2: al no escuchar nada se rayó
0: claro, pues, bueno. pensaría que estaba claro, muerto sino, o algo sin hacer ruido y la cosa es que eh, Yo ahí estaba viendo los subtítulos Pero no escuchaba lo que decía el personaje Y la cosa es que Reiniciando el juego Se solucionaba el problema del audio Pero no el bug de la misión Cierto. Era una misión principal de la historia Entonces tuve que cargar Una partida De un tiempo antes Volver a hacer todo lo que había hecho Y cuando llegué otra vez a esa misión Ya no estaba bugueada pero en fin, que, que ese bug sí el que me parece más grave, vaya. Bueno, te diré. Y que y que te pasa ¿Qué te pasa cuando llevas 35 horas y
2: y no tienes slots
0: y y no sabes, bueno, el juego hay muchos autoguardados. Ah, vale. Vas tirando para atrás y al final alguno habrá. Pero puede que no, vete a saber, ¿eh? igual el, igual la mierda concreta que te buguea tal misión ya se queda fuera de los autoguardados. Vete a saber, claro, ¿no? claro, claro. Estos mundos abiertos, más o menos complejos, tienen estos estos peligros. Y sí que hay, eh, en fin, cagaditas por todos los lados. Eh, también de rendimiento, debo decir. Yo, yo estoy jugando en Play 4 normal. La proletaria. No, el Power to the People. Lumpen. Eh, ps Lump 4 <ríe> Y rasca de cojones, a veces. Rascaba más al principio, la verdad. Eh, sí que he notado... En algunos casos, mejoría en, en, en puntos concretos del mapa a los que vuelves de vez en cuando. Eh, ahora rasca menos que al principio, parche a parche. Pero ya te digo que han tenido que sacar 50 gigas de parches en, en total, yeah. o, o 40, me to Joder. porque hubo un parche de 23 gigas. Ya, 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 sé, lo sé. O sea que, que poco a poco lo han ido afinando. Y, y sé, porque en el material que ha enviado Sony con el juego para análisis, eh, te lo, lo dice, vaya, que, el, que uno de los una de las cosas que se quieren solucionar con parche Day One o con los primeros parches es eh, estabilizar el rendimiento en, en todas las Play 4. Uh -huh. Que entiendo que lo que quieren decir es, va fatal en la normal... Eh, Queremos que vaya bien. Que se puede, porque yo que sé, el Bloodborne, por ejemplo, iba catastróficamente mal al principio. Y. Y con un par de parches fue bastante bien, mejor. O sea, se, no, se notó una mejoría considerable. Y este me creo que puede ir mejor, en realidad, vaya. Pero. Y ya, ya te digo que no me gusta. dar a, a entender que juzgo en base a los bugs. Porque sobre todo algunas cosas. Algunos de los bugs que vi al principio ya están solucionados porque ya no ocurren y, y estoy convencido de que la mayoría se pueden solucionar. No. Que es una puta cagada que haya que solucionar cosas relativamente básicas como que el sonido no se vaya <risa> eh, con un parche, también es justo decirlo. Sí, oye, pero...
2: sí, sí había, es lo de siempre, el juego no ha salido, no está a la venta, pero es la versión que... que toca analizar. Vaya o sea, este, este
0: tipo de cosas, tenerlo en cuenta. Y, si quieres, y si quieres concluimos, este tipo de, de cosas son las que me hacen pensar que hay alguna historia detrás del desarrollo. ¿no? En el sentido de que eh, un juego... O sea, God of War no, no salió así, desde luego. No. Pero Horizon Zero Dawn tampoco salió así. Y era un mundo abierto también. Y el está claro. Eh, entonces hay algo ahí y, y desde luego la idea de Horizon la idea que se vendió en las entrevistas del principio de cuando se anunció era más parecida a la que acabó saliendo aquí no, aquí hay un poco de fricción ahí entre lo que se intuía y lo que ha acabado siendo entonces algo pudo pasar y quizá eso haya repercutido en en una serie de problemas técnicos que quizá se deben no tanto a a, a torpezas o a o a, que, o a que no saben, como a que ha habido algo raro ahí yeah. pero la cosa es que precisamente porque está a medio camino porque empezó el desarrollo como justo en el punto intermedio entre que salió Red Dead Redemption 1 y, y que salió Red Dead Redemption 2 eh, yo creo que es evidente y, y si lo juegas alguna vez, o, o la gente que lo juegue lo verá, eh, yo creo que es evidente que, es, que la, una de las intenciones es que sea el Red Dead Redemption de Sony un poco eh, por tono, porque hay mecánicas que son clavadas, en fin, por una serie de cosas eh, y también pero o sea, hay un momento que es eh, definitivo, que es el puto momento eh, viaje en moto con musiquilla hombre, detrás hombre. Eh, ¿no? que es el momento de la frontera eh, sí, sí, de Red Dead sí, sí. Redemption pero 1 me... es, en Red Dead Redemption 2 hay otro mm es el momento Red Dead Redemption. Cuando un juego, cualquier juego, hace eso, es obvio que la referencia es Red Dead Redemption.
2: No... Que también es, o sea, es difícil no ponerlo, ¿eh? habiéndolo visto en Red Dead.
0: Es muy jugoso, pero porque, joder, es un momento brutal. Sí, sí. Pero te delata, eh... es verdad que te delata. Y Pero es que es delator, joder. No, sí, sí, no me sí, puedes sí, decir sí. que no. Sí, sí. Entonces, eh, el... la, la conclusión a la que quería llegar y a la que he llegado pensando mucho sobre este juego en los, los últimos días es que como, es, como se empezó a desarrollar a medio camino entre Red Dead Redemption 1 y Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 a veces es difícil saber cuál es la referencia si el Red Dead Redemption 1 eh, sólido y revolucionario en su momento en algunas cosas pero más tradicional o el Red Dead Redemption 2 más arriesgado y más y también más basado en sistemas o más aparentemente basado en sistemas más mucho más actual, mucho más contemporáneo mucho más eh, moderno y entonces está eh, en ese punto un poco incómodo entre querer ser eh, querer aportar algo propio y, y hacer algo un poco más arriesgado y querer ser el juego amigo que te ofrece, pues en fin una seguridad que te ofrece la seguridad que te tiene que ofrecer un, se supone en mi opinión no, pero bueno, que se supone que te tiene que ofrecer un eh, juego triple A exclusivo de un estudio first party de Sony creo que es representativa esa, esa zona no, ese espacio ahí un poco un poco difícil de gestionar que es donde creo que está Days One. A ver, a ver, o sea... ¿Me has convencido de regular?
2: Te lo digo, no, no... No me muero de ganas después de escucharte de jugar. Pero sí creo que lo voy a probar... Para poder hablar de él. Creo que es un juego... Interesante en ese sentido, ¿no? En, en tanto que comentable. Que, que nos dice cosas sobre Sony, sobre... Puntos altos y puntos no tan altos. Y... y sobre lo que... Seguramente es el principio del fin de esta generación no me, me interesa con, como tal y estaba pensando, joder la puta peor idea meter un off topic aquí que vamos mal de tiempo, eh, pero es muy rápido estaba pensando en, en, en la solidez de algunos mundos abiertos y en lo que cuesta parece, no, por tiempo, hacer un juego de estos, no. la mayoría de estudios han sacado pocos juegos en esta generación, y antes mencionaba el Spiderman y, y me he acordado de Insomniac estos son unos maquinotes ¿eh? que nos han hecho el Sunset Overdrive, el Ratchet and Clank, el Spider-Man y un montón de juegos de Oculus en esta generación. Y no, no creo que hayan fallado con ninguno de estos.
0: Ojo. No, no. Ojo con o sea, Insomnia, ¿eh? Sí. Ya digo, me, me, o sea, yo...
2: me voy off topic, pero me ha, me ha venido esta idea a la cabeza.
0: O sea, yo creo, que por, por relacionarlo eh, con el, el tema en cuestión. Eh, quizás sí que quizás sí que a Ben Estudio le habría ido bien tirar un poco más hacia ese lado del de, del estudio relativamente normalito, que es Insomniac, porque tampoco es una cosa revolucionaria, pero que sí que es muy fiable mm -hmm. en el sentido de que joder eh, les encargas cualquier cosa y te la sacan... Bien sacada, vaya. Una cosa de que... Igual, ya digo, no es revolucionario, pero... Sin, sin quejas. pero una sentido. gente
2: que en el contrato te pone... Yo el 8 te lo garantizo. <risa> sí. El 9 no, pero el 7 tampoco. O el 6 tampoco. Si,
0: si no hay un 8 me suicido. <risa> este Price <risa> tiene un, un, un 8 tatuado en la espalda gigante. No, pero bueno, que, que desde luego quiero decir, la broma la hemos hecho toda la puta vida ¿no? Que el 7 sí, sí. de insomnia que es, el, es un 10 en realidad porque es el juego es el, el, el juego de insomnia perfecto, para mí el Spider-Man es más 7 que 8, ya te lo digo, pero bueno eh, y el Sunset Overdrive también pero, pero, pero lo digo de una manera últimamente parece que hay como mucho mucha aversión al 7 y al 8, pero bueno, que el yo te, te hablo de un 7 que quiero decir que el, el un siete que, 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 que te casabas con él vaya sí, 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 que, el que, digno que, con la que cabeza alta. Ves, que le ves y dices mira es que se lo presento a mis padres que no es que no es un 7 del que te avergüenzas no, sí, sí, que, sí, sí. Que, no que, que cuando quedas con tus amigos no lo llevas no, 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 es un 7 que quieres presentar a todos tus amigos. Es
2: el 7 que empieza siendo un 7, 7-8, eh, nos movemos en ese margen que a mí sí el más me parece es un, el
0: 8 un 7 que, que de frente es un 7 pero que, que, se, cuando, que dice voy al baño y cuando le ves de perfil es un 8 de pronto
2: Hostia,
0: <risa> sí. ¿Qué está pasando? Pero que son proyectos
2: que empiezan siendo un 7-8 que se desarrollan siendo un 7-8 y que acaban
0: siendo un 7-8 ¿Sabes? Sí, sí, todo bien todo bien. Sin, por eso digo es fiable According to the plan Claro, claro, claro. No, no me da la sensación de que sea un estudio que te dé sustos. Poniéndome en la posición de Sony, ¿no? O de, o de Microsoft. Que, que les confíes, digamos, eh, una misión, que les encomiendes el desarrollo de un juego y que te den sustos. O sea, me da la sensación de que es bien, ¿no? En plan, joder, gracias, ¿no, Te Ha salido bien como siempre, como no podía ser de otra manera. Y, y en ese sentido creo que Base Gone Podría O, o, o quizá mmm, Alguien No sé si uh, Alguien de Ben de Estudio o de Sony Habría deseado que, que fuera más En esa dirección claro, claro Por eso lo decía, eso hacia, decía. El, hacia el 7-8 sólido Y no Hacia el 5-6 o el 4 si, si te pillan de mala hostia Joder muy de mala o sea, hostia, ¿no? Me, sí, para mí, es, para mí es un 6. Vale, vale, un 6... Eh, un 6 solvente. Pero digo que es el, el típico juego que es que si te lo... En, en la lista de Metacritic está la, el típico Slant Magazine, por ejemplo, ¿Mm? que es como... Es inaceptable que en el año 2019 haya juegos de esta manera Banda. y que le meten la, y que le ponen las dos estrellas porque aparte no puntúan con números sino con estrellas ¿no? entonces la,
2: las dos estrellas y no le puedes decir que no
0: y no le puedes decir que no porque es como joder pues es verdad no porque te dice es inadmisible que eh, yo qué sé pues que te metan 40 misiones de ir a tal sitio coger una caja y llevársela al otro lado pues es verdad yo qué sé qué te voy a decir no no es plato de buen gusto para mí tampoco. No. Pero por eso que hay que. En mi caso. Eh, he, he intentado verle. La, el, el peso. Que tienen las cosas buenas. Las buenas ideas. Y las. Y las ideas. Pues más, in, más innovadoras. O más arriesgadas. O más personales. Y las he querido. Destacar un poco más. Eh. Y hacer menos caso a las cosas así un poco más chungas. No. Pero que entiendo que haya gente que no, que no puede hacer eso. Sí, sí, y, sí, sí. Y, y, y en el caso de Insomniac, por ejemplo, igual no hay ninguna idea que te huele la puta cabeza. Pero está todo guay. Mira, en Spider-Man, por ejemplo, está el rollo de que en función de lo que estés haciendo hablas de una forma u otra. Mm. ¿No? Por teléfono. Sí. Y en el Days Gone eh, también. O sea, en función de lo, del ruido que haya. Las conversaciones en la moto, por ejemplo, eh, varían. Pero está implementado de tal forma. Eh, de nuevo se igual se puede solucionar con un parche. ¿eh? No lo sé. No, no he querido Mencionarlo mucho porque es lo típico que igual es ajustar cuatro variables para que funcione un poco mejor, ¿no? Pero hay varias ocasiones. en las que yendo en la moto. De pronto, yo qué sé, pues me choca contra algo, o he acelerado un poco tan no sé cuál, entonces Deacon ha empezado a gritar más Para, pues, para hacer ese oír, ¿no? Para que la persona que va eh, de paquete le escuche Pero luego el sonido, digamos, que se vuelve a. El, el volumen vuelve a bajar La otra persona te responde normal Pero Deacon sigue gritando ¿Entonces? Entonces hay una persona hablándote a un. A la, al volumen que se habla con una persona que, que tiene su puta oreja a 5 centímetros de la boca, mientras el otro pega voces, pero voces de, 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 de persona mal de la cabeza. Y entonces, se forman... Eh, tiene un montón de situaciones de estas en las que los bugs, más que molestarte, básicamente te rompen la inversión. Y, y esta idea que es, que es buena y que en el Spider-Man al revés te... Aumenta la inmersión, ¿no? En plan, qué guapo, ¿no? Que, que, que yo estoy aquí haciendo el cabra con Spider-Man y el tío está como sofocado <ríe> hablando por teléfono. Pues aquí es, es al revés, no sé. Ese, es ese tipo de juego.
2: Ya, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. A ver, ¿cuánto gusta la gente y cuánto vende? Que yo creo que no va a ser poco ninguna de las dos cosas, ¿eh? Pero. No, no, no. Pero bueno, ya digo, a ver si, a ver si lo pruebo Pues venga, rápido que nos hemos quedado sin tiempo, ¿eh? Me cago en la leche. Katana Cero, para enlazarlo con lo. <risa>
0: Katana 0 tiene en el título el arma que usas y la nota.
2: <risa> Hostia, no. No, 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 no. no, no. Eh... Quería hacer la broma. Joder. Bien, bien, bien. bien Que me que volvemos al, al cooperativo aquí, porque yo también lo juego y tú también. Y para enlazarlo con Days Gone y con, con el rollo de la plantilla, creo yo que es un buen ejemplo. Es un buen juego, pero sobre todo es un buen ejemplo de. Hasta qué punto admiten juegos que parecen más o menos rígidos, cambios que los hacen diferentes. ¿No? Es un juego muy de. que podría ser muy parecido a otros. Tiene una premisa que lo encaminaba a Holland Miami, Nota Hero, todos estos indies de acción muy, 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 muy directos. con cositas también de Drive a nivel de música, a nivel de estética, ¿no? con, con ese morado, con ese neón. Hombre, el,
0: <coughs> el rollo, la, o sea, la música es Drive, pero el, el llevar y también es un poco de Miami en realidad, y el llevar el, la música en, lo, en el Wallman hmm. es baby driver en realidad también, también, también pues
2: todas esas cosas te hacen pensar en un juego que ya has jugado y en realidad es muy distinto el cabrón, de una forma muy ingeniosa porque mete cambios donde otros no ven la oportunidad de colarlos y los diálogos son muy distintos las, las opciones en los diálogos te hacen pensar más de lo normal eh, tiene una variedad de misiones que no parece propia de este tipo de juegos de, de, de estos arcades, de estos a los que le podrías meter tres estrellas no por el objetivo de que no es el caso, ¿eh? o no hasta donde yo he visto pero que, que pareciera un juego de esos y en realidad es más más diferente, más variado. De repente meten la moto, de repente meten mecánicas nuevas que desechan cuando termina ese nivel. Creo que es un juego muy bien pensado y muy bien hecho y muy inteligente, ¿eh? en ese sentido. Muy de, de manual.
0: Sí, 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 desde luego. Desde luego.
2: Y después, hay una... Bueno, tiene un peso importante la historia. eh. Tenemos aquí a un, a un samurai que no lo es porque está en en un mundo ficticio, pero más o menos actual o más o menos parecido a lo que veis si salís a la calle. Y, y él bromea con, con, con lo que, es, que va de cosplay o que lleva un albornoz, ¿no? Va vestido, tiene pintas de un samurái del Japón feudal y, y no lo es.
0: Y... El el cosplay me dice mucha gracia. La primera <risas> vez que sale, de hecho, es, ese diálogo, la primera vez que sale lo del cosplay o lo del vengo a darme una ducha y tal, sí. eh... Me parece cojonudo, sí, muy sí. bueno, muy bien muy bien llevado Está muy bien escrito el juego Dice
2: muchísimas palabrotas y me gusta mucho Porque es lo que cabría esperar de, de los bajos fondos
0: Debo decir que es el primer juego En el que leo tonto de la polla
2: Sí, 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 y puto todo el rato Pero todo el rato Me gustó, me gustó eso Y y justamente porque es tan distinto Ya digo, tiene un peso Importante la historia, ¿eh? muy 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 Importante ...que va, va la cosa de drogas... ...y de paranoias... ...y de, de más cosas... ¿eh? De, ...de veteranos de guerra... ...es moderadamente... ...denso y... Sí, sí. ...y pesado en ese sentido... ...pesado de que tiene peso... ¿eh? ...no de que aburre... Y, ...y precisamente por eso... ...a mí me falta juego... ...o sea... ...me esperaría pantallas más largas... ...me esperaría profundizar... ...un poco más en algunas mecánicas... Me, me falta esa sensación de estar aprendiendo que está ahí pero no es o sea, no es una progresión muy muy evidente me no sé, no, 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 no sé leer o interpretar la curva de dificultad tanto como me gustaría y quizá es por eso, ¿no? porque el, el ritmo tiene sentido en un juego que pretende ser así que pretende estar casi casi 50-50 entre historia y, y pantallicas pero, pero se me hace extraño me, me falta un poco de espacio Para los espadazos Que no lo he contado Pero de esto va la cosa ¿no? Es un juego en 2D Típico de abrir puertas e intentar sorprender Hay un componente de sigilo Hay un punto de Interpretar los tiempos de reacción De los enemigos Que algunos te pegan y otros te disparan Para los que te disparan Puedes ralentizar mucho el tiempo y devolverles la bala, pegarle un espadazo al, a, al proyectil y que se lo coman ellos. Y. Son, son mecánicas que están bien, que están bien ajustadas. No puedes ni ralentizar mucho tiempo ni pegar muchos catanazos seguidos. Pero que al final. parece que tengan poca importancia. O menos de, la, de las que podrían. Cabe más juego en catanacero, creo yo.
0: Sí, 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 desde luego. El. <tose> Hay, hay el, el, la manera en que están diseñados los niveles, de hecho eh, lo que has dicho de la curva de dificultad tiene sentido porque eh, a mí me da la sensación de que por querer entiendo eh, darle a la narrativa el, el espacio que se merece en realidad porque ya digo que está, está bien hecha mm, el nivel de o sea, la, una pantalla no siempre es más difícil que la anterior, o más compleja. Mm. Y tiene sentido, en realidad. Sí. Funciona, funciona correctamente. Pero pero de... Man... Fíjate, yo, se me ocurre compararlo con Celeste, por ejemplo, ¿no? En realidad, que el, la historia, digamos, el, el juego principal, eh, tiene una serie de... El diseño de niveles tiene una intención de reto, digamos, pero también narrativa y luego hay un montón de juego más en las caras B y en las caras C y tal que exprimen al máximo eh, las mecánicas del juego, ¿no? Y llevan el diseño de niveles hasta los límites y tal. Y yo creo que algo así aquí no habría ido mal, porque el... con las cuatro cosas que hay en realidad que es eso mm, devolver eh, las balas, rodar para pillar al enemigo por la espalda coger algunos objetos y tirarlos mm. y leer un poquito el escenario para, por ejemplo saber que si hay eh, barriles mítico barril rojo de videojuego, seguramente haya por algún lado un cóctel Molotov mm. y que si se lo tiras, pues explotan los barriles y posiblemente puedes matar a mucha gente o igual a veces pues utilizar el escenario... Activar unos rayos, por ejemplo sí. Para que cuando vayan unos, unos enemigos Pues se los coman y tal En fin, hay una serie de cositas Que se van usando y que intuyes eh, Que hay otras muchas maneras De utilizar todo eso Que ya son muy pocos ingredientes Y muy básicos, pero que encajan guay En realidad, no, que funcionan bien eh, Antes de empezar a grabar Te comentaba el ejemplo del De la inercia del de cómo la inercia del ataque afecta al salto, por ejemplo, porque si atacas hacia arriba no, no das un espadazo hacia arriba y ya, sino que das un espadazo hacia, hacia arriba y, de, y del, de la fuerza del espadazo te levantas un poco del suelo. Entonces, si saltas hacia arriba y das un espadazo hacia arriba, cuando estás en, el, en lo más alto del salto, aún alcanzas un poco más arriba. ¿no? Entonces, eh, esto se usa en un par de ocasiones contadas o se puede usar en un, en un par de ocasiones contadas sí. para, por ejemplo, pillar a un enemigo desprevenido por, desde abajo, sí. tú estás en el piso de abajo pues irrumpes en el piso de arriba utilizando esta técnica en concreto y, y a partir de ahí pues ya se, 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 se arma la marimorena <risa> eh, pero se usa solo un par de veces, joder y, y molaría que se usara más y que se combinara más con el wall jump, por ejemplo sí, o que... Verdad. O que te dieran más eh, más opciones de, yo qué sé, de utilizar el, pues, el rodar o incluso la cámara lenta, que yo no la he usado ni una vez en realidad, porque más allá del tutorial donde te da, creo que hay, no sé para qué usarla, la cámara lenta en el tutorial. Pero la cosa es uh -huh. que yo juego en, en PC... En el tutorial, ¿qué es? Para devolver una bala, puede ser la... Creo que sí. Creo que creo, que sí. Es que creo que te la, te la asocian mucho al, al devolver la bala. Pero devolver las balas se puede hacer perfectamente sin sí, cámara lenta. Sí, hay, viaje, que, punto, sí. hay que calcular mucho mejor cuando das la, el espadazo. Porque ni siquiera es cuando escuchas el disparo, das el espadazo. Las balas son rápidas, pero no mucho. Mm. Entonces es. Mmm, o sea, hay, que, hay que tenerlo estudiado. Y en ese sentido, no sé no siempre sale de forma intuitiva ¿no? El, el que te peguen un tiro y devolver la bala, sino que en ocasiones al menos en mi caso eh, a base de repetir la misma sección 30 o 40 veces pues ahí ya pues sí que aprendía a dónde tengo que dev devolver la bala y tal pero la cosa es que ya digo, yo jugué en, en PC y entonces jugando con un WASD eh, en la cámara lenta es el mayúsculas claro, y me resulta infernal utilizar el puto botón de mayúsculas igual lo podía haber puesto en el espacio o algo así no lo sé pero en... a, par a partir
2: de cierta edad el meñique no sirve para nada ¿eh, tío? para nada para nada qué, o sea, qué dolor lo
0: tengo, lo tengo muerto me duele todo el día la y de coger el móvil más porque lo pongo como, como un lord inglés bebiendo el té y lo tengo siempre ahí como como erguido una cosa horrible que nunca nunca debimos
2: pero... salirnos del counter ¿eh? es el castigo por dejar el
0: counter pierdes un dedo. Como to vayamos. Total, totalmente, totalmente. <risa> la cosa es que eh, eso, yo por ejemplo no he utilizado nunca la cámara lenta. Joder, yo sí. Y... Yo he jugado en Switch, por cierto, y guay. Claro, yo intenté jugar con la en, con el mando de la Play o, o con cualquier mando vaya en realidad. Eh, creo que está en el L1, digamos, no en el bumper izquierdo. Está mucho más a mano. La cámara lenta es mucho más fácil de usar y seguramente sea un recurso muy útil en muchas ocasiones pero yo no lo he usado y no lo he echado en falta en realidad ya yeah. no, o sea, yo he decidido jugar con ratón eh, a propósito porque con el ratón digamos que en vez de tener un botón de ataque únicamente tienes una retícula que te permite apuntar eh, de manera fina hacia donde atacas en, en 360 grados entonces como que te permite jugar más con el salto cuando llegues al final que no te queda nada verás eh, hay, hay dos momentos en el final que son demenciales de difíciles o igual son extremadamente fáciles si usas la cámara lenta ahora que lo, lo estoy pienso, pensando ¿no? <risa> pero son muy 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 difíciles porque te, o sea, te, te piden saber enfrentarte a todos los enemigos y saber utilizar... O sea, te pide saber atacarles de todas las maneras posibles. Es muy jodido. Y ahí controlar guay los ángulos en los que daban los espadazos me, me venía de lujo. Vaya, no, 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 sé cómo, no sé cómo podría jugar a eso con un mando. Eh, pero al mismo tiempo me jode porque lo veo desaprovechado. Yeah. Y, y... O sea, hay confirmado eh, DLC y el juego termina extremadamente abierto pero extremadamente abierto eh, y en fin se esto se puede explotar muchísimo 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 pero como primer acto que de hecho se refieren a el, un, un personaje del juego se refiere así digamos a lo que está ocurriendo en, en el, el argumento del juego digamos uh -huh. el primer acto eh, sí que se echan falta un poquito más de de, ju de jugar con las piezas del juego sí. y presentarlo de maneras un poco más interesantes y tal.
2: yo creo que sí, que aquí como mínimo le tenemos que poner un asterisco porque me decías también Víctor que, que en los foros de Steam se decía que hay unas llaves ocultas que vete a saber si hay algún modo de desafío por ahí más o menos escondido, quizá demasiado escondido pero no sería la primera vez, yo me acuerdo siempre del Hyper Light Drifter que metía el Coliseo, o la arena, o no sé cómo se llamaba, hiper escondido. Y yo la echaba en falta porque no sabía que estaba ahí. Porque, joder, mira que encontré secretos en ese juego, ¿eh? Pero, pero ese justamente de inicio, ¿no? Y. Y a lo mejor pasa algo similar aquí. Pero. Pero yo, yo creo que eso es más o menos evidente, ¿no? Que igual le falta sacar provecho a las mecánicas. Pero que el juego no se queda especialmente cojo por ello porque tiene un plan B mm. o tiene otra pata con la que no contábamos, que es una historia que a mí me parece, joder, ya digo, muy muy guay. Primero, muy ingenioso a nivel narrativo, con, con sacando mucho provecho a lo de viajar en el tiempo, a lo de provocar... No sé, me parece un juego muy, muy, muy vivo y muy listo en ese sentido. Y después la historia, que al principio parece que va a ser... Lo de siempre, ¿no? Las cosas no son lo que parecen, te están utilizando. Te, te, es fácil pasarse de listo y creer que lo vas a ver venir. Y, y, y. Es estimulante todo el rato.
0: Lo hace muy, muy bien. Sí, sí. Te da unos cuantos giros. Que pueden sorprender más o menos, pero que están bien, muy bien llevados. Me encanta. Eh. En los diálogos, digamos, que hay varias opciones casi siempre, ¿no? Mm. Te dan a elegir... Tienes un tiempo limitado, digamos, para elegir qué opción respondes, pero la primera parte de esa... Hay una barra de tiempo que va avanzando y la primera parte siempre es roja. Sí. Y es... Eh... Y sirve para cortar a la otra persona, básicamente, ¿no? esa barra Esa parte roja corresponde a la parte en la que se va en la que va apareciendo el texto de la, persona, sí. de la persona con la que estás hablando. Y es como para cortarles mm. Y siempre es como la opción más agresiva. Sí. En, entonces, no, no ser agresivo, digamos, no dejarte llevar por, por ese impulso, que, que parte de la historia va sobre eso en realidad, ¿no? Sobre los impulsos agresivos que tiene el protagonista por su dependencia de una droga que, se, que le da un psicólogo y tal igual y mm. eh, te pide a ti como jugador el, el esfuerzo consciente de, de, de no activar el bot o sea te ponen un botón y, y te piden que no lo pulses sí. que es que es una cosa muy simple en realidad pero que es que presentada de esta manera a mí me parece súper efectiva bueno, y que lo muy, hacía, muy
2: inteligente lo hacía el mejor juego de la historia a su que también era sobre sobrecontrolar
0: es efectivamente el mejor juego de la historia.
2: Controlar o, o no, o dejar ir la, la ira, ¿no? Y, y hay un paralelismo aquí con katana zero que, que insisto, es un juego que no creo que se vaya a colar entre los Godi. Yo, yo llegué a esperar más de él porque las primeras reacciones que vi eran muy, muy, muy muy positivas y es de devolver y... No sé, el otro día me lo preguntaban y no, no creo que, que estén en la liga de Hollow Knight o Celeste o... Dead Cells incluso, pero que es un juego que, que me alegra un montón haber jugado, que, que al revés, me jodería mucho haberme perdido, por, por lo único que es y por lo por lo inteligente que me parece. Hay un detalle que creo que es fantástico, que es que lo ves, el pixel art es bueno no sé, está guay, es, es un juego bonito, es, es atractivo visualmente, pero hay una sutileza que me parece magistral, que es que no es un pixel art de juego de acción, en realidad. Se parece mucho más, por las caras y por las animaciones, a las aventuras gráficas de Lucas. O sea, por cómo hablan... Sí, de hecho sí. Por cómo sí, sí. Tú llegas, al final de cada misión llegas a tu apartamento que es un cuchitril y tienes un té preparado. La animación de beber el té es aquello que hace la boca, que se sale, que es un poco como que está sorbiendo, ¿sabes? Que es que sí, sí, esa sí, sí, gesticulación sí. de Monkey Island y compañía está un poco aquí. Y creo que, que, que nos dice que tiene ganas de contar cosas, y lo hace, y es fabuloso, y luego juega Uf. con los subtítulos, con las letras con las formas, con los colores
0: el... genial, el momento T absolutamente brillante sí, sí, muy sí. bien usado el puto T sí, sí. Muy,
2: muy, muy muy vivo el juego, ya digo muy muy a seguir de cerca esta gente que no sé cómo se llama, Askisoft o algo así
0: sí, tienen varios tienen un par de juegos más aparte, un pixel art también así ¿Mm? fino y mmm, típico pixel art fino que no sabes si esconde como es el caso una, un poco más, un extra de chicha o de gracia narrativa o algo más especial o si es una virguería que al y que luego es. Que luego da lugar a un juego medio regulero. Mm. Es lo malo del pixel art, ¿no? Eh, como no, te, te lo digo en serio, vaya. A mí me pasa que como es una cosa tan. que exige un oficio tan... tan brutal mm. y es un, una artesanía tan complicada, a veces cometo la... tengo el prejuicio de, de asociarlo únicamente con la artesanía y no con la idea. Ya. Yeah. Sí, como sí. que si el pixel artes es, es increíble, no, no puede haber eh, una, una buena idea detrás. O, no, o desde luego no, 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 no va a venir de la, de la persona que hace el... El pixel art. Que al final este juego lo hacen dos personas, vaya, es, un, es un equipo extremadamente pequeño.
2: Ya digo, yo estoy a punto de pasármelo, todavía no he llegado al punto de ponerme a ver. Hostia, esto es que han hecho, pero lo, lo voy a hacer, ¿eh? Y por, por, por ir a lo práctico, porque os metéis en la eShop y veis que son 15 pavos, no sabéis si, si es caro o no, si merece la pena. Yo os diría que en el tráiler de lanzamiento del juego, no sé si lo has visto, Víctor, estará en el canal de YouTube no, no. de Devolver es muy muy bueno el tráiler es con una música ahí eh, que se te mete en la cabeza y van sucediendo escenas es el típico tráiler que queda tan bien que podrías pensar que, es, que está forzado ¿no? Que, que no es representativo del juego y es justo al contrario es un tráiler súper honesto o sea el juego se parece mucho más a esto que a abrir puertas y a devolver balas que también está y también está bien y es moderadamente difícil y mueres mucho y rebobinas y tal y cual, pero si os gusta el tráiler, creo que os va a gustar el juego. Y eso, eso, eso es guay, eso no siempre pasa.
1: Sí, sí.
2: Pues yo creo que ya está, ¿no? Pues sí, sí, Falté, sí. Al final nos un... hemos enrollado un, un poco, ¿eh? Pila de juegos. <risa> Parecía que no. Y nos, nos dejamos fuera el Boxboy box Boy, girl sí. que tiene una demo por ahí que yo es por donde voy a empezar porque no creo que hubo alguna en 3ds y algo jugué pero sí muy poco de los boxboy y después ha salido esta semana no recuerdo el nombre algo de bald el del de nuevo de la gente del 80 días
0: Algo de bald no no sé cuál dice no lo tiene fichado este a ver no, a ver si lo encuentro no, no. o sea nos dejamos fuera efectivamente el boxboy
2: Heaven's Bolt, ¿ves? Que te lo he visto, que es como de una arqueola o algo así. Es un poco el el de Camposanto, pero más indie, ¿no? De buenas a primeras, ¿eh? Luego es, no seguro que es muy ver. distinto el juego. Pero o se que está súper bien. Heaven's, Heaven's bold. Door, dices. Heaven's Bold, que lo he dicho lo he dicho bien, tío, de Bold, de, de como...
0: Ah, Bold. Claro, vale, vale, vale. V Tú hablame, v háblame mal que cero cero vergüenza, ¿eh? no te preocupes. Este... Tú estás pensando sí. en, en Bolt Marrow, ¿no? Ahí en... en... Yo pensaba Bold como de la, calvo, el, super... cal, el calvo del cielo. ¡Ah,
2: coño, ni eso! ¿Tan mal lo he dicho? No, no. Hostia, ahora me ha venido a mí la Super Crossbow, güey. No me la puedo quitar
0: de la, de la cabeza. Pues eso, que no, se vea no, que esta está muy bueno. bien. Yo me
2: la apunto para la semana que viene.
0: Pues mira, para la semana que viene, yo he jugado al box boy uh -huh. efectivamente. Box boy y box girl Y he jugado a Steam World Quest. Ah, es verdad. Que también salió esta semana. No es te verdad. lo pierdas. Sí, 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 joder, sí. pues sí que he jugado Víctor, a la leche Y, joder mm. me las, <risa> Literalmente me duelen las manos De, de, de jugar a la puta consola eh, Y no solo eso Sino que he jugado eh, A Tres juegos distintos De snooker
2: Uf, es verdad
0: Snooker, va que no lo sepáis Es una modalidad de billar Eh... Más repelente todavía que el billar normal. Y que justo ahora se está celebrando el, el Campeonato del Mundo. En el, en el legendario Crucible de Sheffield. Un deporte inglés, además no poder. Ya ves. Eh, colonialista, porque nació en las colonias de la India. O sea, una cosa preciosa. Qué maravilla. Y... En fin, yo no paro, tío. Yo no paro. Yo no paro de jugar.
2: Ya, no, no, no. Eso es lo que hay que hacer. Eh... Me he pasado el Dark Souls
0: otra vez. <risa> Bien, correcto. <risa> Todo en orden.
2: Y estaba, estaba mirando si sí, para la semana que viene ya hemos dicho muchas de las cosas que, que tendremos en cuanto a jueguitos. Estoy actualizando Gematsu y Siliconera y a la una del mediodía seguimos sin saber qué es Persona 5S pero sabemos por ejemplo, yo tengo aquí en el calendario que el 1 de mayo el día del trabajador, fíjate Randy, cuánto nos quiere es el gameplay reveal del Borderlands 3
0: hombre reconozcamos los shooters, looters son un poco un trabajo Mm, claro. ¿no? Una, una trabajera. ¿Qué trabajera, no? Ahí luteando toda esta mierda. ¿Qué mejor día que el Día Internacional de los Trabajadores? Que no es una cosa... O sea, no es una fiesta regional de España. Es una cosa... Claro,
2: internacional. Como internacional. su propio nombre indica, sí,
0: sí. Claro, claro. Randy como... Como él es mago, quiero decir, claro. le suda la polla. Para él la vida es... El trabajo no existe. Es todo... <risa> Dedícate es todo a lo que mágica. quieras y si no tendrás
2: que trabajar ni un día, ¿no? A lo <risa> un, que te gusta. un solo día se toda tu vida. <risa> sí, sí.
0: <risa> pues, pues ahí tiene al... Va a tener a... A, a tres becarios que tiene cogidos para publicar las cosas en YouTube. <risa> con el látigo va a estar. Va, va a estar con el látigo. Pero cuando se publique el vídeo y todo salga bien el último latigazo que va a dar el látigo se va a convertir en un pañuelo así de estos de colorines y, va a ser, y le va a salir una paloma de, de detrás de la oreja al, al único becario que va a haber sobrevivido a la, a la intensa labor de publicación del gameplay reveal
2: pues en eso estamos y a partir de aquí Road 2 y 3 y tal, Uf, es que me, 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 me tengo que venir arriba, eh con, con, con lo que se nos viene de Hostia, momento
0: ya es verdad, sí, ya estamos en mayo prácticamente
2: sí, sí, esto, es, esto está ya se ha anunciado la conferencia Square Enix y todo, así que esto no, ma, es fantástico gracias a todos los que hacéis posible a Night Games y el podcast Reload porque es tal cual, gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra a Night Reload tenéis los patrons, ya lo sabéis el, el truco, ¿no? El, el, la estrategia aquí es que el recordatorio no va para los patrons, que ya lo saben, va para los que todavía no lo sois. El marketing, tú. Al final, todos estamos ahí. Eh, los patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Como he roto la ilusión, eh, Víctor, ahora, joder. Ahora ya no...
0: Hombre, no secreto. No... <risa> Mejor ser honestos.
2: Ya, ya, desde luego, desde luego. Eh... En cualquier caso, si no os he convencido, no pasa nada. Gracias también a los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar, a todos. Y gracias a Víctor por haber estado aquí contándonos lo del Deacon y compañía. A ti, Pep. Hasta la próxima. Chao,
0: chao. Hasta luego. Chao, chao.